2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Déjà à la fin de cette première semaine de ma rentrée radio, ça a passé très très vite. Évidemment, le temps passe vite en meilleure compagnie. La vôtre et celle de nos collaborateurs, bien entendu. Ils seront là aujourd'hui, encore une fois, François Lambert, Dany Saint-Pierre, Varda-Étienne. Je veux qu'on se parle de Cardi B et d'hypersexualisation des jeunes filles. Depuis quelques jours, on en parle dans les médias, notamment parce que Joe Biden, qui a d'ailleurs été couronné au grand chef, (rire) c'est lui qui va se présenter à la course contre Donald Trump, a invité les jeunes. En fait, Cardi B a incité les jeunes à aller voter. Et ça a choqué bien des gens parce que, Soyons honnêtes, Cardi B, c'est quand même une star du hip-hop haute en couleur. C'est une ancienne danseuse nue. Elle n'a pas l'habitude de porter beaucoup de vêtements. Hein? Quand on regarde ses costumes de scène, je ne suis même pas sûre que je serais game de les porter dans ma chambre à coucher. <rire> Vous comprenez? C'est c'est, c'est graphique. Okay? Euh, donc, il y a des personnes, et je le comprends le questionnement, là, qui se demandent, est-ce que c'est bien qu'on euh, donne à cette fille, à cette femme, un pouvoir aussi grand, est-ce que c'est correct qu'elle revête cette importance dans la culture populaire? Je posais la question ce matin dans le journal de Montréal, mais surtout la question de la vulgarité. Pourquoi, dès qu'une femme affiche une sexualité outrancière? Parce que c'est sûr Cardi B, c'est pas ordinaire. C'est un personnage. Donc, je pense qu'outrancier, c'est un bon mot pour la décrire. Elle est incendiaire. Elle est provocatrice. Il y avait Madonna qui faisait ça dans son temps. Maintenant, on va, on pousse un petit peu le bouchon plus loin. Évidemment, la plupart des popstars sont très, très, très sexy, dansent de façon suggestive, mais Cardi B, quand même, a un passé louche, euh, traîné avec des gangs de rue, a fait la promotion d'une certaine criminalité. Donc, est-ce que c'est correct euh, qu'elle soit associée comme ça au Parti démocrate? Bon, on peut se poser la question, mais quand même, est-ce que les est vulgaire? Moi, c'est là un peu où je débarque un peu. Euh, quand on essaie de catégoriser les femmes sur euh, leur comportement sur scène, les catégoriser en deux parties, là, les bonnes femmes et les mauvaises femmes, les vierges et les putains. Et ça dit grandement quelque chose à propos de notre rapport au corps féminin. Encore une fois, on sépare vraiment les femmes qu'on veut présenter à sa mère et les autres qu'on cache dans le garde-robe, mais hein, devant lesquelles souvent on aime bien se tripoter. C'est ce que je dirais. Puis bon, là, je dis ça et vous vous dites, « Mais là, Geneviève, as des filles. Voudrais-tu que tes filles se dandinent comme Cardi B sur une scène habillée avec un hein un, des bobettes pas de fond? » Mais c'est sûr que non. Je veux dire, c'est sûr que je caresse pas ce rêve secret que mes filles deviennent des icônes sexuelles, mais quand même, si ça arrivait, ce serait pas la fin du monde. On va se parler d'hypersexualisation des jeunes filles aujourd'hui à l'émission parce que c'est ce qui semble faire peur avec le fait que Cardi B ait autant de jeunes filles qui la suivent. Est-ce que l'hypersexualisation, c'est un vrai problème? Est-ce que c'est seulement l'arbre qui cache la forêt? En tout cas, la question de l'habillement, ce ne sera certainement pas un enjeu pour les élèves qui devront rester à la maison lors de la prochaine rentrée scolaire. Il y a des écoles virtuelles qui seront mises en place pour les jeunes, qui ne pourront pas fréquenter les établissements scolaires pour des raisons médicales. Et j'en parle tout de suite avec Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
3: Bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, euh, évidemment, là, la rentrée, euh, on se pose beaucoup de questions. Il y a des élèves qui vont être appelés à rester à la maison pour différentes raisons. Mais qui, en particulier, va pouvoir se revendiquer de ce droit? Parce que l'école, la fréquentation scolaire est obligatoire là, à partir de cet automne. On enjoint les gens à envoyer leurs enfants.
4: Oui, oui.
3: Ben, écoute sur la, la finalité de, de, de votre question, je vous dirais oui, on enjoint les, les les gens à envoyer leurs enfants dans les établissements scolaires. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes présentement là, dans le réseau. Euh, il y a beaucoup, euh, bon, lié à la Covid, euh, dans le réseau et chez les parents particulièrement, là, lié à la Covid, lié à certaines problématiques que les écoles peuvent rencontrer. Mais euh, sachez que euh, tout le monde travaille très fort présentement pour faire une entrée réussie et pour que les enfants soient en grande sécurité. Donc euh, oui, euh, je, je, je crois que la place euh, est, est, est à l'école. Il y a tellement de problématiques reliées à la, à la non-fréquentation. Donc euh, oui, il faut être à l'école. Maintenant, qui euh, des élèves pourra se, se prévaloir de la formation à distance ou de l'école virtuelle Parce que là, il y a plusieurs termes là, qui mm-hmm. tombent un peu sur le. pour, pour essayer de démêler les... Les gens, bon, les élèves qui auront des, par leur médecin, vraiment un billet médical qui, 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 euh, qui, ont, qui dit, qui atteste qu'ils ont des conditions médicales sur lesquelles ils ne peuvent, peuvent pas se présenter en, en présentiel à l'école. Là, on parle de plus de, de, de classe virtuelle. Puis je vais expliquer le, le, un peu ce, que, ce qu'est la classe virtuelle. Comme l'enfant, on, on l'élève, on va le prendre en début d'année, donc je prends des élèves exemple de première année mm-hmm. euh, dans une région X où j'en ai 5 euh, dans un établissement, plus 2 dans un autre, plus 2 dans un autre, puis je suis capable de faire un regroupement. Là, je pourrais créer une certaine classe virtuelle avec, euh, exemple, 20 élèves, parce que l'enseignant qui fera cette formation-là à distance va partir avec 20 enfants, même s'ils ne sont pas de la même école ou de la même classe, en début d'année, et il va les avoir sur une période qui est je vous dirais prolonger, sinon toute l'année au complet. Ah, mais là, vous
2: venez de, mettre, euh, de répondre à une question importante parce qu'un des enjeux, là, je pense que les gens étaient bien mêlés. On se disait, ben, écoutons, comment les enseignants vont faire pour enseigner aux élèves en classe et aux élèves à la maison? Mais ce que je comprends, M. Prévost, c'est que ce seront des classes complètement distinctes.
3: Bien, ça pourrait être des classes complètement distinctes pour nos élèves qui qui, qui seront dans une absence prolongée. Oui. Euh, donc, ils ont des billets médicaux, ils ne seront pas là de l'année, donc on pourrait eux faire même des regroupements ou des regroupements de centres de services. Je sais que présentement, plusieurs centres de services ont ces discussions-là pour offrir un service plus centralisé. Euh, donc, offrir un, un enseignant qui sera là, une certaine classe virtuelle pour, par exemple, des élèves de première année, comme je vous disais. Là où ça devient impossible, C'est l'enfant, exemple, qui commence son année scolaire en présentiel. Malheureusement, est testé positif à la COVID pendant l'année. Donc, lui est retiré. Si sa condition médicale le permet, hein, bien entendu, si l'enfant est malade à l'IT, on ne mettra pas de l'accent sur la formation, bien entendu. Ça va être la santé. Mais si la condition médicale lui permet, là, on va offrir une offre de formation à distance. Mais comme l'enfant... Exemple, moi, Nicolas Prévost, je suis dans la classe de Mme Peterson, justement. Euh, euh, L'enseignante qui, pendant mon retrait, ben, l'enseignante doit être au courant qu'il va offrir la formation à distance. Mme Peterson était rendue à quel endroit? Et quand Nicolas va revenir en classe, il doit être rendu à quel endroit? Donc là, la formation à distance doit être un peu plus pointue parce qu'on va partir d'un point X à Y. Et c'est là qu'on ne peut pas faire de regroupement entre... euh, des classes différentes parce que les enseignants ou l'élève de première année ne seront pas nécessairement rendus au même endroit ah. dans toutes les classes, dans oui. les moments donnés.
2: C'est comme dire, il va avoir, en fait, l'école virtuelle et l'enseignement à distance. C'est deux affaires qu'il faut séparer.
3: Oui, c'est deux. C'est, c'est, la manière est la même. Ça reste une formation à distance, oui. mais la, le, le regroupement, ça va être difficile de faire des regroupements nombreux d'élèves. Euh, de formation à distance d'élèves qui sortent de moments, de courts moments, qui sortent mmh. sur une période de 14 jours, exemple.
2: Mais là, M. Prévost, dites-moi, pour les élèves qui vont se revendiquer là, dès le départ, c'est-à-dire qui ne fréquenteront pas les établissements scolaires pour des raisons médicales ou encore parce qu'ils ont un proche qui a une condition médicale qui fait que ça serait oui. dangereux pour eux de les exposer, on estime à combien, justement, la proportion de ces élèves-là là, qui ne se présenteront pas en classe dans une semaine? –
3: euh, présentement, euh, on n'a pas encore les, les chiffres exacts. J'aimerais beaucoup répondre à votre question. Euh, euh, de ce bouquin, que j'entends du réseau, de ce que j'entends du réseau, euh, cependant, c'est que il euh, n'y a pas tant de demandes que ça présentement, où il n'y a pas euh, beaucoup d'exemptions médicales euh, dans le réseau là, à travers le Québec. Euh, on s'attendait quand même à, à plus de demandes. Puis là, je vous dirais que c'est, c'est pas si élevé que ça, alors où on se parle. Mais euh, bon, les élèves ne euh, sont pas encore entrés hein, dans, dans les établissements scolaires. Souvent, euh, bon, les parents font peut-être les demandes un peu à, à la dernière minute, donc on s'attend mm. la semaine prochaine avant l'entrée là, officielle à, à recevoir plus de demandes, mais présentement, de ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas tant de demandes que ça, mais je peux malheureusement pas vous le chiffrer.
2: – Bon, euh, certains parents sont à la dernière minute, certaines directions d'école aussi, pour plein de raisons, euh, souvent légitimes. On a eu des informations euh, à la dernière minute dans bien des cas. Euh, par rapport à cette école virtuelle-là, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'elle est au point, cette école-là?
3: Je vous dirais, il y a deux, il y a deux aspects importants dans, dans au niveau de la formation à distance. Euh, sur l'aspect plus technique, sur le, le matériel disponible, ça, je vous dirais que présentement, le réseau scolaire est prêt. Euh, on a le ministère, dans le fond, a débloqué euh, deux années budgétaires en une. Dans le fond, on avait un budget de 50 millions pour cette année, mais ils ont aussi débloqué le 50 millions qu'on aurait eu pour l'année scolaire subséquente. Pour celle de l'année prochaine, ils l'ont débloqué en un an. Donc, on a eu accès à deux années budgétaires en une, dans le fond, pour faire l'achat de matériel informatique. Donc, au niveau du matériel, présentement, l'ensemble des centres de services sont bien équipés. Il reste deux enjeux majeurs. Euh, la formation des enseignants pour euh, s'assurer, même s'il y a eu beaucoup d'enseignants et de directions d'école qui se sont inscrits à la formation là, de Mais pas le
2: temps. Je là. J'en parlais hier. Sur 118 000 enseignants, je pense que c'est seulement 12 000 ou 18 000 qui l'ont suivi à ce stade-ci.
3: Ah, nous, on a un chiffre un peu plus élevé que ça quand même. Mais donnez
2: moi nous... là, ça va m'encourager. <rire> c'est... Tu nous,
3: on est plus dans le près du 30 000. Là, euh... Mais sur 118
2: 000, quand même, c'est pas la moitié.
3: Non, c'est pas la moitié, mais il faut savoir que dans le 118 000 euh, enseignants, on on a déjà quand même euh, des enseignants qui étaient déjà très, très habiles avec les enjeux informatiques, qui donnent aussi du support à à des collègues. Euh, Bon, le niveau de, de, de de, 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 de connaissances au niveau informatique qui est différent d'un enseignant à l'autre. Donc, il y en a qui, sont déjà, qui étaient déjà dans notre 118 000, il y a déjà des enseignants qui sont très, très à l'aise. Mais il reste quand même un enjeu, puis vous avez raison, là. Euh, il reste un enjeu de formation, puis on souhaite que l'ensemble des, des acteurs du réseau, puis là, on ne parle pas juste des enseignants, là, là, les directions d'établissement aussi, on a notre rôle à jouer à ça, et il faut, faut nous aussi avoir certaines connaissances à ce niveau-là.
5: Mm.
3: Et l'autre enjeu majeur, c'est qu'il y a encore, malheureusement, des enfants, puis... Euh, qui n'ont pas accès à Internet. Donc, on aurait l'équipement. On pourrait avoir des, des, des enseignants qui sont prêts et disposés à donner de la formation à distance. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à, à, à Internet. Et même avec la location ou le prêt de clés LTE, ça ne fonctionne pas dans tous les endroits, malheureusement. Tant que ça, j'aurais,
2: j'aurais tendance à penser que c'était tellement une minorité d'enfants. Il y en a quand même un nombre considérable.
3: Bien, je vous dirais que c'est surprenant Hmm. Des fois, on, on peut penser qu'en région plus éloignée, c'est une problématique plus grande, Ben oui. mais j'avais encore des discussions avec des collègues de la région de Victoriaville, Drummondville, de euh, euh, des affluents, qui, qui ils ont, eux, font face à, bon, c'est pas un pourcentage élevé, mais il y a quand même un pourcentage d'élèves qui n'ont pas accès à Internet, Euh, Donc, euh, bon, ça, c'est une problématique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces élèves-là qui ont droit au même service que tout le monde? C'est important. Oui,
2: puis on parle depuis le début de la pandémie, M. Prévost, puis on en a d'ailleurs parlé ensemble, des disparités. À un moment donné, on veut que tout le monde ait droit à un enseignement, euh, bien entendu, mais un enseignement de qualité aussi, c'est important.
3: Oui, sur ça, euh, bon, il y a maintenant un seuil de service. Vous avez vu dans l'annonce ministérielle, puis on souhaite vraiment qu'il soit appliqué, là, euh, qui est un seuil de service de, de, d'enseignement donné aux enfants qui auront une formation à distance. On sait qu'il sera différent le, en nombre d'heures, euh, dépendamment du niveau dans lequel les élèves se trouvent, mais si on parle de formation euh, générale des adultes, formation professionnelle, secondaire et le troisième cycle euh, du primaire, on parle d'un, d'un plancher de service de 15 heures semaine euh, de formation à distance avec l'enseignant directement. Et pour
2: vous, c'est une courroie de sécurité suffisante, ce seuil-là?
3: suffisante, peut-être pas encore, mais du moins, euh, un grand pas dans la bonne direction, à savoir qu'au moins, on a un seuil minimal euh, maintenant de, de, de service qui sera donné à l'ensemble de nos élèves. L'autre chose qui va être importante là, pour aider nos parents, aider nos élèves, mais aussi nos parents, c'est, c'est d'avoir une uniformité dans les plateformes qui seront offertes aux élèves qui sont en formation à distance. Exemple, une école pour euh, si on devait fermer, malheureusement, un établissement scolaire parce qu'il y a plusieurs cas euh, et qu'on se retrouve avec euh, bon un, des parents qui ont des enfants de, en deuxième année, exemple, quatrième et sixième année. Et que euh, l'enfant de deuxième année a une plateforme euh, par Teams, l'enfant de quatrième année, a une plateforme par Zoom. L'enfant de sixième année, une plateforme par Google Class. Oui, là,
2: ça devient bon, un peu à
3: le parent, Pour le parent, euh, bon, c'est l'apprentissage de trois plateformes. c'est et, et, et dans le temps, ça va être déterminé quand. Il faut aussi penser à uniformiser là, dans au moins chaque établissement qu'on ait droit à la même plateforme pour pas... Mm. Euh, se retrouver la, avec différentes déjà le suivi au niveau pédagogique n'est pas toujours simple, mais se retrouver aussi au niveau euh, pratique, est ce que ça ne soit pas les mêmes plateformes.
2: Certes. Monsieur Prévost, on va vous souhaiter bonne chance pour cette rentrée qui est à nos portes. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Merci.
3: Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
2: 13h15, on accueille la juge à la retraite, Nicole Gibaud. Bonjour, je Nicole. Bonjour, Geneviève. Euh, commençons tout de suite avec ces jeunes qui se sont filmés en train de rouler à 200 km. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est impossible. Et qui ont causé des accidents, des accidents graves. Ça s'est passé début août dans les Laurentides. Euh, ils ont filmé ça. Là, on se demande euh, de quel œil la justice va regarder cet événement-là? Parce que c'est un ouais. manque de jugement incroyable. Moi, je peux pas croire qu'avec toutes les vidéos de la SAC qu'on fait, les campagnes de sensibilisation, il y a encore des jeunes qui font l'apologie de la vitesse et se filment en faisant leurs exploits, entre guillemets.
6: Non, mais non plus. Je, 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 je veux dire, il faut vraiment avoir... Il euh, faut vraiment être... Là, je, on le dit, là, écervelé, pas à peu près. Là. Alors, euh, clairement, euh, on n'a aucun respect pour sa propre vie, la vie des autres, pas grave. On a du fun. Euh, en tout cas, euh, comment la justice euh, va... Évidemment, on, a donné, on en donne beaucoup à la justice présentement pour faire un très beau dossier. Euh, c'est rare qu'on a autant de pièces d'un puzzle ensemble, ou, et, et, et que là on a tous les éléments pour ou, ou à peu près là, pour déposer mmh. le dossier au DPCP et puis de déposer des accusations extrêmement sérieuses. Alors c'est sûr que euh, on ne traitera pas ce dossier là à la légère. Pourquoi Parce que c'est vraiment euh, aucun respect, mais aucun respect. Non, c'est euh, fou le,
2: un... Ce petit gars là avait 18 ans, euh, avait un permis d'apprenti conducteur. Son transit était expiré, donc il n'avait pas le droit en plus d'être sur la route. Nicole avait deux passagers avec lui qui ont subi des blessures oui. graves, donc il y a des conséquences à tout ça. Bien, et...
6: Absolument, Geneviève. Puis j'ai fini je, 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 dans la même année, j'ai fini ma carrière avec un délit de fuite, dé, 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 pas un délit de fuite, mais une, euh, une course de rue avec trois personnes mm. à bord. Le conducteur évidemment qui a pesé et puis a creusé la pédale au fond. Euh, l'accident le plus terrible qu'on a rarement vu dans notre région, là. Et, euh, bon, lui, évidemment, il n'est pas décédé. Alors, j'ai eu le conducteur, mais les deux jeunes, 15 ans, 16 ans, je me souviens encore des témoignages de leur mère là-dedans, n'a mmh. pas de bon sens. Ils ont, c'est, c'est, c'est clairement, là, conduite dangereuse, euh, négligence criminelle, euh, de, course de rue, etc. Non, pas, pas, pas grave. C'est pas grave. Je regarde. Puis après, il faut euh...
2: vivre avec les conséquences. Moi, j'ai un, oui. un ami à moi à qui s'est arrivé, il a fait un accident de voiture quand il était adolescent, ce n'était pas de la conduite dangereuse. Là. C'était vraiment un accident malheureux. Il n'avait pas commis d'imprudence, mais toujours est-il euh, qu'il y a un passager euh, qui est mort et un autre qui a gardé des séquelles à vie. Et ah, ça l'a marqué dit. à jamais, même si ce n'était pas de sa faute. Je ne comprends Absolument. pas.
6: Mais c'est ça, c'est, c'est vraiment écervelé. Alors, on va peut-être apprendre qu'il y a des substances, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis ouais. peu importe, ça n'excuse rien, Il n'y a aucun, rien, rien qui va excuser ces gestes-là. Mais le fait que ce soit Et,
2: filmé, ça empire leur cause, là.
6: Ben, c'est bien évident, c'est ce que je disais, c'est que ça donne énormément de munitions hmm. à la, aux policiers, à la couronne, puis évidemment aux au, euh, au juges qui vont entendre le dossier, si ça sera rend jusque-là hmm. ou avant d'un plaidoyer de culpabilité, ou je ne sais pas. En tout cas, regardez, là, c'est puis ils ont 18 ans, hein, on est en cours adulte. Là. On ne parlera pas d'un enfant, de, 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 du tribunal de, de, des adolescents. Là. C'est 18, c'est adulte. Alors, euh, il va être obligé d'assumer. Ça commence écoute, très bien une vie adulte.
2: Écoute, Vraiment, là, bravo. Je, je pense que quand on a fait preuve d'un aussi grand manque de jugement, on doit avoir une leçon, c'est puis ça. je pense que la sentence devrait être exemplaire aussi, parce que les jeunes qui font de la vitesse et qui causent des accidents souvent mortels, ça arrive trop souvent, ça, ça arrive encore. Euh, bon, il y avait une vidéo d'impliqués dans cet euh, événement-là. Le prochain cas dont on va parler aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet agent de sécurité de Walmart qui a été happé par un client. Ça se passait en avril dernier euh, à Sherbrooke. Eh bien, malheureusement, cet agent de sécurité-là est décédé, mais euh, ça s'est passé en deux temps dans les médias, cette affaire-là. Nicole, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais... Absolument. on dirait que la sympathie a changé de camp là parce qu'il y avait même eu une campagne de financement qui avait été lancée oui, à cette époque-là pour soutenir euh, la, l'homme qui est malheureusement décédé, qui est quand même un père de cinq enfants, là, on va se le dire.
6: Euh, on... Et peu importe. C- Mais c'est, c'est ça. C'est Tu c'est ça, c'est as tout à fait raison. C'est en deux temps. Au début, c'était tout le monde était estomaqué, choqué. On a ramassé pas loin de 160 000 pour l'aider, etc. Mais la famille est tellement honnête... Euh, que a tout remis, euh, les sous, parce qu'évidemment, on s'est rendu compte. Puis c'est ça qui arrive des fois. Là. C'est une journée, c'est blanc, l'autre journée, c'est noir. Ben, ça nous arrive à court aussi. Là. Euh, une journée, on entend la couronne, puis c'est clair dans notre tête. Le lendemain, ou euh, plus, quelques heures de temps, oups, la oui. défense. Puis pareil, là, c'est pas du tout la même chose. mais ben C'est Alors, ça,
2: parce que l'avocate euh, du conducteur fautif, quand même, a dit Moi, je vais vous présenter une vidéo qui va changer la perception des événements. Qu'est-ce qu'on aurait vu dans cette vidéo?
6: Ben, c'est exactement ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber. Il y a des accusations qui sont pendantes encore, qui ne seront plus négligence criminelle causant lésion, mais oui. qui, si on les change, deviendront négligence euh, criminelle causant la mort. Alors, c'est deux choses nettement différentes. Mais c'est pas nécessairement... Est-ce qu'on va continuer? Ça, c'est le DPCP. Ça, c'est la couronne qui va décider s'il continue avec la preuve que l'avocat de la Défense a donnée. Mais ça veut pas dire que parce qu'il a fait tel événement, qu'il a sauté sur le véhicule, etc., qu'il a pas nécessairement quelque chose, soit une conduite, peut-être qu'on va baisser à conduite dangereuse, peut-être qu'on va dire qu'il n'avait pas avancé puis arrêté sec, puis le monsieur n'aurait pas tombé, mais ouais. on ne dit pas qu'il n'y a pas eu une participation, là. c'est clair dans la vidéo. Ben, juste pour
2: qu'on, pour qu'on clarifie, pour que les gens peut-être euh, nous suivent, là, dans la vidéo, on verrait l'agent de sécurité et le client avoir une altercation. Le client tente de quitter le stationnement du magasin. L'agent de sécurité euh, l'aurait pourchassé à bord de son véhicule. Ensuite, il l'aurait pourchassé à pied. Donc, tu sais, on a là euh, un exemple de situation qui dégénère assez rapidement. Euh, Philippe Jean, la victime, qui serait grimpée sur le véhicule du client. Puis c'est à ce moment-là quand le client, euh, quand le conducteur essaie de le dégager, qu'il serait tombé et là, il se serait blessé. Il a été cinq mois dans le coma quand même. C'est pas moi une victime, là. Philippe Jean, on va se le dire. C'est juste que les circonstances sont différentes ah que oui, celles qu'on croyait. Mais est-ce que c'était brillant de la part de l'autre gars de le trimballer comme ça sur le stationnement, sur le haut de son exactement. char? Ça, c'est la question qu'on va se poser.
6: C'est la question qu'on va se poser, puis quelles accusations on va maintenir si on en maintient? Puis je pense qu'on a tout le portrait, puis c'est ça qui va être intéressant à suivre.
2: Bon, maintenant, un homme qui était en cavale, qui a avoué, quand il s'est fait prendre avoir commis deux meurtres. Puis vraiment, c'est particulier cette histoire-là, Nicole, puis j'étais curieuse de t'entendre là-dessus. Il s'est présenté euh, devant la juge en disant vraiment, là, c'est moi qui l'ai fait. Euh, Je veux avoir deux fois 25 ans. Je veux que ça se passe tout de suite. C'est particulier comme démarche quand non, même. C'est... On ne doit pas voir ça souvent là, comme juge.
6: Non, non. On voit pas ça souvent et les antennes et les lumières rouges allument dans ce temps-là pas à peu près. Mais lui, il a prévu ça puis il a dit « Non, 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 je suis... J'ai toute ma tête, alors, oui. en, en tentant d'éviter la non-responsabilité criminelle, etc. Mais, de toute évidence, j'ai compris, puis je me mettais à la place de la juge, et, et, probablement 25 fois qu'elle lui a demandé plein de questions pour s'assurer de, du pourquoi, du comment, mm. puis on met des gants blancs puis des sur-gants blancs, parce qu'en bout de ligne, accepter un plaidoyer de culpabilité, premièrement, elle ne peut pas, parce que c'est la cour du qu'il faut juste comprendre quelque chose. Mm. Un meurtre, au premier degré, ça va être réglé en cours supérieure. Alors là, on est était à la comparution, fait que le tout va être transposé à la cause supérieure. Oui, ça ne peut pas se passer tout euh... de
2: suite comme il le non, souhaitait. non, non, là. non. non.
6: Non, ça, ça pouvait... Ben, à moins qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté de la porte, puis c'est pas de même ça marche, on ouais. passe pas de... C'est pas une caisse à une autre caisse, là, tu sais, c'est pas, c'est pas, un, c'est pas, c'est pas un, un, un Walmart ou un dépanneur, là. Alors, on, on, évidemment, il faut y aller par par étape. alors on l'a, trans, on l'a transféré devant le bon tribunal, il faut ses représentations, mais je suis certaine que là où la juge va encore lui poser les mêmes questions, euh, de, de, parce que oui, ça arrive, oui, je l'ai déjà vu, oui, j'ai, constat, j'ai, j'ai accepté des mais ça prend pas trois minutes. Je vous garantis qu'on s'assure, puis on, met, on, on prend une pause, puis réfléchissez, puis on invite... Un, aide, un avocat d'aide juridique, s'il l'a refusait la première fois, va-t-il le refuser la deuxième fois? Parce que d'emblée, là, il dit qu'il est tout à fait d'accord à doubler la sentence pour la libération conditionnelle. Mon Dieu, ça Alors nous mène
2: 86 <rire> ans et
6: 111 ans. On
2: s'entend que...
6: C'est pas, pas juste ça, Geneviève, c'est qu'il y a un débat constitutionnel qui va être à la Cour suprême, là, à savoir si c'est, euh, si c'est constitutionnel ou non, doubler ou tripler ou quadrupler cet article-là là, avec Bissonnette. Aux États-Unis, on voit ça,
2: là, vous êtes condamné à 500 oui. ans de prison, OK. Les gens qui se représentent seuls, toi, oh comme Seigneur. ex-juge, là, ça doit être oui une oui plaie. Oui. C'est pas une bonne idée de faire ça.
6: C'est vraiment... Je peux pas dire que c'est une plaie. C'est un droit. Et, oui. Et, et, mais pour, <rire> c'est moi qui le dis, c'est pas toi. <rire> pour moi et pour d'autres... Euh, c'est un fardeau, mettons, un lourd fardeau. Poli okay. <rire> là, un <rire> lourd lourd fardeau. Pourquoi? Parce que euh, il faut expliquer sur, puis il faut pas prendre, f- faire exprès de prendre la, le côté. On peut pas en mettre plus son côté, c'est son choix de pas prendre d'avocat. là. Mm-hmm. Mais il faut le mettre en garde. Puis les 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 mises en garde sont multiples. Puis, On n'a pas de parti pris comme juge. Là. Comme juge, là, on doit s'assurer. Autant le public représenté par la Couronne que la Défense, représentée par lui-même, comprennent les tenants et aboutissants mais ce n'est pas, pas un cadeau, j'ai déjà fait des, 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 des procès, Ah hein, mon Dieu, les objections, euh, oui. essayez de gérer des objections, ils s'objectent pour tout et ils pour ont, rien, ils écoutent, ils
2: écoutent des films et pis ils font la même ah, affaire.
6: C'est l'enfer, je peux vous en assurer. Pis ce sont
2: souvent des plaideurs qui roulant, ces personnes-là. Là, évidemment, dans ce cas-là, c'est très, très particulier. Là, oh, oui, Claude Charbonneau, particulier, meurtrier, là. meurtre sordide, froidement assassiné une personne à coup de hache. Euh, bon, on va continuer on à va suivre ça.
6: Demander un petit examen, même si ne hein? veut pas l'avoir. Ça se, je
7: sais pas. Ça, se
2: Ça se pourrait. On parle depuis le début de la semaine, Nicole, des peines qui sont souvent jugées trop clémentes par oui. la population. Puis, j'étais particulièrement heureuse qu'on ait un exemple du système de justice qui met un peu ses culottes. Je m'explique. Deux hommes dans la région de Gatineau qui ont fait... Des, qui ont commis des crimes absolument dégueulasses et droguaient violaient des jeunes femmes rencontrées sur Internet là, via des applications de rencontre Tinder, donc comment ils procédaient un homme, euh, je sais pas moi sélectionnait une fille, prenait rendez-vous avec elle, elle se pointait puis à ce moment-là, il lui servait un verre d'alcool avec la drogue, ensuite abusé d'elle avec euh, cet autre homme-là, des amis exact. aussi parfois. Et ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est que l'avocat de la Défense et la Couronne s'étaient entendus pour proposer une peine commune hein, de X temps. Et le juge je a dit, non, non, c'est pas assez.
6: <rire> ouais. J'adore Mais... Mais, mais je ne je, je voudrais pas euh, abaisser euh, euh, les lumières, là, mais oui, je l'ai vu. Et ici, il y avait six victimes, cinq événements. Et oui, le juge a bien fait de questionner. Le problème qu'on a, et mm-hmm. on en a parlé cette semaine, c'est, c'est, c'est incroyable, on dirait que ça suit les jours. C'est, c'est, c'est quand, alors, des représentations communes, une suggestion commune mm-hmm. fait partie. De, des principes en matière de sentence et la Cour d'appel, la Cour suprême est très claire là-dessus. On ne renverse pas une, ou on applique une recommandation commune à moins que ça soit clairement déraisonnable et ici le juge a dit, je, j'estime que c'est clairement déraisonnable premier élément. Deuxième élément il faut qu'ils retournent les procureurs couronne et défense, refaire les devoirs et le revenir à la cour pour lui dire « Non, mais voici pourquoi, puis voici pourquoi, puis le convaincre encore plus. » Et troisième élément d'une importance capitale, la raison mmh. pour laquelle la Couronne a dit qu'elle avait fait cette entente-là avec la Défense, c'est qu'il y aurait des éléments de preuve qui sont assez chambranlants, d'où on s'accommode mmh. d'un prélève doyé de culpabilité, d'où le fait qu'on passe par procès, d'où le fait qu'il n'y a pas possibilité d'un acquittement et peut-être qu'on éviterait bien des choses. Alors, le juge doit s'assurer et s'assurer que l'accusé, quand il plaide coupable, il ils sont très, très clairement au courant qu'il n'est pas obligé de, de suivre cette recommandation commune-là. Puis s'il l'oublie, là, puis s'il y a quelqu'un qui oublie de mettre ceci là, dans, 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 dans des termes clairs, ben regardez l'article du Journal de Montréal aujourd'hui, l'avocat de la Défense dit, ben dans ces conditions-là, mon client va retirer le plaidoyer de culpabilité. Oh! Donc, fait que là, ça
2: change la game, là!
6: Danger. Alors voilà, donc d'où la réflexion. Je, je, je peux vous dire que c'est un avocat d'expérience une avocate d'expérience à la couronne, défense, juge aussi. En fait, un méchant, bon débat, là. Mais mm. tout ça va être pris en considération. Il faut sous peser là. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a été est-ce que les accusés ont été avertis clairement? Si oui, on s'en lave les mains. On a bien averti les accusés, puis il y avait il y avait il y avait le droit, il y a le droit de renverser une, une recommandation commune, mais il faut qu'il justifie que c'est clairement déraisonnable. Ça m'est arrivé, je me suis fait prendre, je n'avais pas avisé, je me suis ravisé par la suite, puis vraiment, ça m'est arrivé en 22 ans de carrière après. <rire> je vous le garantis.
2: <rire> le juge a pris l'affaire en délibéré, il va rendre sa décision le mois prochain, on aura l'occasion d'en, euh, d'en reparler ensemble. Nicole Gibault, ex-juge, merci. Merci beaucoup, Geneviève, à, à lundi, à lundi.
6: Oui,
1: oui, c'est ça. Au revoir. Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Et bien, Dieu rappelle que la COVID-19 peut aussi affecter les jeunes. Euh, un homme de 19 ans de repentinier est décédé de complications liées au virus. J'en parle avec le docteur François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour. Bonjour. Bon, euh, il s'agit quand même de la première victime euh, du nouveau corona- coronavirus pardon, qui est âgée de moins de 20 ans au Québec. C'est un rappel à la réalité parce que les jeunes euh, ne se sentent ou ne se semblent ne se pas se sentir tellement concernés par ces complications-là, les risques de mort.
4: Oui, mais c'est, c'est absolument vrai. Je pense que c'est une belle façon de le décrire. En fait, tous les chiffres montrent que maintenant qu'on a protégé euh, nos personnes plus vulnérables, mmh. notre virus COVID-19 d'opportunité roule maintenant à chercher des nouveaux amis puis trouve preneurs parmi ces jeunes-là qui ont été, je pense, faussement euh, euh, mis en confiance par un taux de mortalité très bas À un moment où la majorité des gens infectés étaient beaucoup plus vieux qu'eux, alors que maintenant, ils représentent la majorité des gens malades et que là, juste par le jeu des statistiques, on va voir des gens de plus en plus jeunes, non seulement l'attraper, mais en développer les complications et éventuellement, potentiellement, en mourir. Il faut comprendre que 20 ans, c'est un chiffre qui a été mis de façon arbitraire, mmh. mais qui rappelle quand même qu'il n'y a personne invulnérable à cette infection-là.
2: Mais on est quand même dans cette idée euh, que si on attrape la COVID-19 à cet âge-là, on aura euh, quelques petits symptômes grippaux, puis que ça va être ça. Mais c'est, la vérité, c'est que les symptômes peuvent être absolument catastrophiques et qu'on peut développer des complications, là
4: exactement, et, et je pense que ça c'est un point qui est important les gens ont été euh, endormis par l'idée que la mort était rare et personne s'est rendu compte que la morbidité, donc les conséquences peuvent être importantes. Dans ce groupe d'âge-là, en dehors de l'inconfort d'être malade comme un chien, il y a le fait qu'on peut perdre euh, de, de l'emploi, on peut perdre la scolarité, mmh. hein, c'est sur les, les, les fils un peu de tout le monde, là, c'est le retour à l'école, y compris pour les études supérieures, euh, on peut perdre sa session, on pourrait perdre son année, et on pourrait avoir des handicaps qui nous suivraient pour des semaines, voire ça, des mois, voire des années. Ça, c'est
2: important parce que évidemment ce qui frappe, là, c'est l'idée de la mort. Là. Je pense que c'est ça qui fait peur à tout le monde. Mais il y a des gens qui vont rester avec des séquelles de la COVID très, très longtemps. Là. On a des gens qui sont sortis dans les médias pour dire, écoutez, moi, je suis guéri depuis deux mois, euh, je suis encore faible, je suis encore malade. Il y a des gens qui vont garder des séquelles psychologiques, cardiaques. Ça c'est pas seulement la mort, là
4: effectivement et même simplement sur les qualités de vie les mmh. gens qui ont complètement perdu leur odorat, euh, moi j'en ai vu des gens comme qui riaient de ça je dis non, ben tu devient misérable je rirais
2: pas moi je rirais non, pas. mais c'est <rire> ça,
4: mais c'est parce qu'ils disent « Ah, oh, c'est pas un gros handicap, ben, pas. plus rien. Non, » Non, 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 c'est une catastrophe. Et s'il fallait que ça... Déjà que ça serait une catastrophe pour n'importe qui, hmm. imaginez que quelqu'un qui que est en étude pour être sommelier ou chef cuisinier qui perd son odorat, c'est tout son projet de vie qui a plus de sens, là.
2: Hum. Puis je veux juste euh, qu'on se donne une statistique quand même. Il y a des Québécois, ceux qui sont âgés de moins de 20 ans, c'est quand même 8,6 des cas de contamination. Vous allez me dire, c'est pas tellement élevé, mais c'est quand même 8,6 Et on pourrait se dire qu'avec la rentrée et le fait que certains jeunes qui continuent à se réunir, faire des parties, ça va augmenter
4: effectivement, ça c'est absolument vrai tout le monde s'attend à ça dans le système de santé ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point ça va être vrai, et le problème c'est que ça, ça va faire boule de neige parce que souvent ces gens-là travaillent en contact avec d'autres groupes à risque pour lequel là tout le monde pleure là parce que les restaurants étaient fermés qu'il y avait plus euh, il y avait plus là, de, de spectacles etc mais c'est c'est souvent ce groupe d'âge là qui est en contact avec les consommateurs de ces des, des services qui ont été bloqués euh, pendant le confinement et là on voit facilement comment le virus peut contourner nos barrières pour passer par les jeunes pour retrouver les personnes vulnérables qui ont repris confiance dans les restaurants qui ont repris confiance dans les marchés d'alimentation et on peut faire un recul terrible si ce groupe-là que sont les jeunes de façon générale ne prennent pas les choses au sérieux.
2: Mais oui, l'été, on a commu eu, euh, une espèce de semblant de pause mais c'est tout ça est bien illusoire. Parlons maintenant, docteur Marquis, de vaccins. Parce que moi, j'ai été renversée par ce sondage qui est sorti et qui révèle qu'un Québécois sur trois ne serait pas pressé de se faire immuniser contre la COVID-19 si un vaccin leur était offert. C'est quand même quelque chose, Dr. Marquis. 35 disent à vouloir attendre avant de se faire vacciner. 15 disent qu'ils refuseraient le vaccin. Et ce qui me jette encore plus à terre, c'est l'âge des répondants. C'est les gens qui disent qu'ils refuseraient le vaccin sont majoritairement âgés entre 35 et 54 ans. Donc, c'est pas une question d'âge et d'être boqué et de rien comprendre. là. Il y a vraiment une espèce de mouvement de crainte de vaccin.
4: Mais ça, il y, y a plusieurs choses là-dedans qui sont inquiétantes. Ça ne me surprend pas que ce soit les plus jeunes euh, qui ne qui, qui veulent pas des vaccins parce que malheureusement, il y a eu une, beaucoup de désinformation. Mm-hmm. Il faut se rappeler que nos patients les plus âgés ont vu la variole, ont vu la polio et oui. ont vu le, le, le succès extraordinaire des grandes campagnes de vaccination. Eux-là, ils sont pas durs à convaincre. Dans les plus jeunes, ça, c'est comme la science-fiction pour eux autres. C'est comme jamais arrivé. Ceux qui vont se faire vacciner... Quant à moi, qui sont des, 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 des volontaires de la première heure ou qui veulent passer en deuxième vague, pour moi, c'est un faux problème parce qu'il n'y aura jamais 8 milliards de doses de disponibles de vaccins instantanément. Il va falloir y aller en vague. Tant que les gens disent qu'ils veulent se faire vacciner, par le moment où ceux qui ont un petit doute en disant juste « je veux pas être le premier à me faire piquer », ben, quand ça va être rendu à son tour, il va y avoir des millions de personnes qui vont avoir eu le vaccin sans problème. Donc, ces gens-là vont embarquer dans le train de la vaccination. Ce qui m'inquiète énormément, c'est ce 15 %-là Ils Et très vocaux des... sur
2: les médias sociaux. Vraiment.
4: Et c'est ça le problème, c'est que ces 15 %-là font tellement de bruit qu'on a l'impression que c'est la majorité. Et c'est, c'est très, très inquiétant parce que c'est beau la liberté de parole, là, mais à un moment donné, quand tu amènes de la désinformation qui est basée sur aucune forme euh, de science, que c'est juste qu'une personne décide qu'elle peut faire autant de dommages, mmh. euh, et il y a des gens qui vont potentiellement être très malades ou mourir de cette désinformation-là. Et, et, et ça, pour moi, je pense que c'est un problème de société important, et qu'il va falloir se poser la question... Bien avant que le vaccin arrive, parce qu'il ne faudra pas commencer à essayer de comprendre comment convaincre ces euh, gens-là du bien fondé de la vaccination quand le vaccin va arriver. Je pense qu'on doit profiter du fait qu'on est en attente pour le vaccin pour essayer de faire valoir une voix forte et puissante de raison, d'explication et de science pour dire voici ouais. pourquoi les vaccins sont utiles. –
2: Ben, vous savez, hier, il euh, y a Catherine Fournier qui a interpellé le premier ministre au sujet, justement, des complotistes, là, les théories du complot mm-hmm. qui, en ce moment, au Québec, font boule de neige. Je dis, allez-vous faire quelque chose pour ça? Certains commentateurs ont ri d'elle. On dit, bon, euh, écoutez, il y avait peut-être une question plus pertinente à poser au premier ministre, mais moi, quand je vois ça, 15%, je trouve qu'elle était pertinente, sa question, à Mme Fournier, parce que le mouvement anti-masque gagne du terrain, la désinformation sur la vaccination aussi. C'est très étonnant quand même qu'on se méfie à ce point-là des vaccins encore au Québec. Et ça n'est pas étranger à tout ce qui circule. Est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement peut-être d'éduquer la population? Parce qu'un autre fait intéressant, docteur Marquis, c'est que dans le sondage, plus le niveau de scolarité était élevé, donc le niveau d'éducation, euh, plus le risque de vouloir se faire euh, vacciner rapidement, c'est-à-dire ils répondaient à ces gens-là qu'ils voulaient se faire vacciner rapidement. Donc l'éducation, pour moi, c'est la pierre angulaire de cette histoire-là, là.
4: Oui puis moi personnellement, je pense que le gouvernement devrait s'en mêler dans le sens où euh, il y a cette responsabilité là sociale de permettre aux, aux, aux deux aux deux parties de bien se faire entendre. c'est pas correct que juste les anti-vaccins aient une si grande euh, publicité, alors que la majorité silencieuse, elle, est obligée de se taire. Mm. Euh, ça, ça c'est, un, c'est un gros problème. Et je pense qu'effectivement, par l'éducation, on va réussir à convaincre des gens. Mais moi, je le vois à l'hôpital... Euh, je, je me suis fait interpeller là, sur ces théories-là où des gens m'ont demandé si c'était, euh, si c'était possible qu'on, imma, qu'on, impl, qu'on, qu'on implante des chips euh, quand on fait <rire> le dépistage COVID puis, à chaque fois ça me scie mais, mais, mais comment f- ils vous devez se leur répondre c'est
2: ça, c'est ça qui, qui vous devez leur répondre, ça fait partie de votre travail
4: oui, et, et je le fais. Et, et je pense que c'est important de le faire parce que si on ne le fait pas, on, on, on s'avoue vaincu et on mmh. leur donne raison. Parce que si je n'ai pas d'argument, si je ne suis pas capable de développer mon point, ils vont se dire... Euh, « Regarde, la la preuve, que c'est que tes vaccins, ça repose sur rien, puis vos techniques de COVID, ça vaut rien. » Il faut avoir la la, la capacité. Oui, il faut avoir le volontariat de l'expliquer, mais encore faut-il qu'on ait la tribune pour le faire. Et malheureusement, la tribune des médias sociaux est fortement biaisée pour supporter le sensationnalisme et les conspirations et les mini-groupes qui peuvent ainsi se donner une, expérience, une, une importance extraordinaire alors qu'ils sont des minorités.
2: Mais je trouve ça excessivement intéressant, ce point-là, docteur Marquis, parce que c'est facile de ridiculiser ces gens-là. C'est facile de dire, franchement, euh, c'est une gang de cabochons qui sont alarmistes puis qui propagent de la fausse information, mais ces gens-là, ils sont personnellement convaincus ils vivent de la détresse, ils sont fâchés. Euh, c'est important, comme vous dites, de leur répondre. Puis je veux qu'on s'en aille sur la fameuse question de la vaccination obligatoire, parce que euh, mmh. c'est discuté dans plusieurs pays. Est-ce que vous, comme médecin, vous trouvez que ça serait une bonne solution?
4: C'est une solution. Est-ce que c'est la meilleure? Je pense que, que de convaincre les gens que c'est une bonne chose et leur démontrer pourquoi c'est une bonne chose, pour qu'ils viennent volontairement, mmh c'est de loin la meilleure solution et et je pense que la grande, grande, grande majorité des gens euh, vont répondre à ça. Je ne suis pas d'un fond très coercitif, mais effectivement, si on avait des éclosions épouvantables dans des endroits, je pense que la question deviendrait euh, beaucoup plus importante. Euh, Un peu, euh, quand il y a eu des épidémies de méningite au Québec, on se rappelle, ça fait déjà quelques années de ça, on avait vacciné euh, euh, rapidement, beaucoup d'enfants et ceux dont les parents ne voulaient pas qu'ils soient vaccinés ont dû être retirés des écoles. Est-ce que, jusqu'à la fin de la pandémie, est-ce que quelque chose comme ça sera envisagé par le gouvernement? Je ne sais pas. Il y a une question aussi d'importance dans le sens de la population atteinte est-ce qu'on parlerait que le seuil serait à 100 individus, 1000 individus, un million d'individus? Mais je crois qu'il faut le considérer. C'est ça un vrai problème de santé publique. Il arrive un moment donné où le bien-être de la collectivité doit primer et, et, et le moment c'est quand et à quelles conséquences et qu'on choisisse oui ou qu'on choisisse non il y aura des conséquences pour la société elles vont simplement être différentes et je pense que le citoyen responsable doit s'inscrire dans le débat s'il ne fait pas partie du débat bien, c'est qu'il accepte que d'autres vont prendre des décisions à sa place
2: Docteur François Marquis, merci Dr Marquis, qui est chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et quand même, je veux nuancer un peu, euh, si on additionne les répondants du sondage dont je viens de discuter avec Dr Marquis, c'est-à-dire les répondants pressés de se faire vacciner et ceux qui sont moins pressés, c'est quand même 75% des Québécois qui sont prêts à se faire vacciner. Donc, est-ce que ça serait assez pour atteindre cette fameuse immunité collective dont le Dr Arruda nous a parlé plus tôt ce printemps? Quand même, et <rire> j'allais vous parler d'une initiative un peu loufoque. En même temps, c'est tellement américain. Là. Aux États-Unis, euh, il y a un homme de l'association Brookings Institute qui a lancé une idée assez originale. Offrir 1000 US à tous les citoyens américains qui accepteraient de se faire vacciner contre la COVID-19. Selon lui, ça serait la meilleure façon, justement, de l'atteindre, ce fameux seuil-là d'immunité collective. Mais comme je vous disais, c'est tellement américain. Ici, on a déjà la PCU. Là, je pense qu'ajouter un petit miel par-dessus, euh, ça serait un petit peu trop.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous
8: écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Demande d'action collective qui vient d'être déposée euh, contre le diocèse de Montréal et ça concerne des allégations d'agression sexuelle. Euh, J'en parle tout de suite avec Maître Alain Arsenault, qui est en quelque sorte spécialisé dans ces actions collectives-là. Maître Arsenault, bonjour.
9: Oui, bonjour.
2: Écoutez, euh, ce n'est pas la première action collective que vous menez contre des congrégations religieuses. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces causes-là?
9: c'est que euh, le diocèse de Québec a, euh, est un diocèse qui existe depuis des euh, lunes. C'est le diocèse, premier diocèse catholique en Amérique du Nord, mmh. qui date du régime français, et qui a toujours, 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 toujours utilisé la prescription pour se sortir des recours et des tentés contre, 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 contre le diocèse, contre le
2: donc, le temps qui euh, passe, il se servait de ça en voulant dire ça fait très, très longtemps, donc on s'en lave un peu
9: les mains. C'est ça que vous voulez dire? Exactement, exactement. Et de façon parfois cavalière, un des deux requérants, son père, a été mis au courant des événements, on est à la fin des années 50. Et lui, a été au diocèse avec le médecin du village pour rencontrer les responsables, euh, évêques, etc., etc. Et ça n'a rien donné. On a. Et il n'y avait pas nécessairement pour avoir une indemnisation, mais qu'il se passe quelque chose, mmh. il ne s'est rien passé. L'agression a continué d'être prête et a été, comme d'habitude, affectée dans une autre paroisse, tout simplement. Ouais, le jeu de la
2: chaise musicale.
9: Exactement. Et donc, après une bataille que les deux demandeurs ont faite depuis dix ans pour l'abolition de la prescription, ça euh, a euh, été adopté le 12 juin dernier. Et c'est donc le premier euh, dossier de, de, d'action collective euh, en vertu du nouveau droit, c'est-à-dire en vertu de l'absence de prescription. Le deuxième élément qui est important ici, c'est c'est un diocèse important. Dans les années fastes euh, euh, de ce diocèse-là, il y avait environ 1000 prêts qui relevaient du diocèse. Et selon les récentes statistiques, on évalue à 10 le nombre de prêtres abuseurs d'enfants. Donc, ils avaient, en moyenne, chaque année, 100 prêtres pédophiles. Donc, c'est difficile de, de dire On ne sait pas ce qui s'est passé.
2: Puis là, on, on, parle, de, on, on parle de combien de victimes, euh, Maître Arsenault, puis évidemment, quand on parle de victimes, il euh, faut garder en tête, je crois qu'il peut toujours s'en ajouter, là.
9: Ah oui, oui, donc actuellement, euh, lorsqu'on commence un recours collectif, on commence toujours par une ou deux ou trois victimes. C'est, c'est, ça en prend juste une, d'ailleurs. Avec le temps, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Dans un dossier, on est parti avec une victime, on a fini avec 208. Dans un autre, on est parti avec trois victimes, on est rendu à 330. Bon, c'est la publicité qu'on peut faire autour, et c'est un, un des rôles des avocats, c'est un de nos devoirs, un de nos obligations, c'est d'informer la population qui un recours contre euh, les communautés religieuses existe. Mm. Aujourd'hui, c'est 16 de Québec. Comme vous avez dit tantôt, on en a 10 jusqu'à maintenant. Puis, il y en a une dizaine d'autres d'autres bureaux d'avocats fonds contre les organisations religieuses. Actuellement, nous autres, pour l'ensemble des dix des, euh, des, des recours, on a euh, entre 700 et 800 victimes qui sont identifiées actuellement. Et c'est sûr que ça va s'ajouter.
2: C'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Là, le diocèse a engagé l'ex-juge Anne-Marie Trahan pour examiner les allégations. Euh, on pourrait
5: penser...
2: Oui, oui, dans, dans un autre cas. Parce qu'évidemment, on, on cherche à, pas se dégager, mais à faire bonne figure. Parce que l'Église, depuis quelques années, fait face à plusieurs scandales sexuels. Est-ce que vous trouvez que ce sont des initiatives qui sont, qui, qui sont susceptibles de porter fruit?
9: Ça pourrait porter fruit en autant que, euh, qu'on puisse avoir des garanties sur le fait que les informations qui pourraient être recueillies mmh. soient vérifiables par les avocats des victimes. Si quelqu'un fait un rapport et dit voilà mon rapport, il y en a eu 18. Ah oui, pourquoi que c'est seulement 18, ou 180 ou 280 Pourquoi Quelle information il est, il est reconnu qu'à l'intérieur de, de l'Église catholique, il y a encore un système de double comptabilité ou de double dossier. Il y avait des dossiers qui étaient secrets, ils appelaient ça des, des dossiers sous couvert de secret papal, qui faisaient en sorte que quand on disait on va avoir le dossier d'un tel, ben on donnait le dossier public qui disait ben, il avait été affecté à tel paroisse, on parlait de ça. Mais s'il y avait des plaintes contre pour agressions sexuelles, c'était secret papal, donc on ne savait pas. Donc, mais le dernier ici, pape levé,
2: le dernier pape le levé, oui, ça ouais.
9: Oui, mais oui, ben c'est justement... Fait que là, ils peuvent continuer leur enquête, mais si on ça juste à l'interne, pour arriver à un chiffre de 180, c'est totalement incomplet. Il oui. faut que les organisations religieuses ouvrent euh, leur dossier à, à, à des gens, à des organisations, à des avocats, pour faire la tournée et être capable de bien évaluer. Si cette enquête-là est à huit clos, ce n'est pas, euh, pas suffisant. C'est, et ça sera pas utile.
2: Maître Asselineau, je suis curieuse de savoir, euh, parce qu'évidemment, le but d'une action collective, c'est d'obtenir euh, réparation. Donc, une réparation oui. euh, financière, en premier lieu. Comment on chiffre oui. des dommages comme ceux-là?
9: C'est une bonne question. Ce pas toujours facile. Un des moyens qu'on a, des cas semblables, on appelle ça la jurisprudence, des cas semblables, oui. des comparatifs qui se sont passés par, 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 par les années passées puis qu'on a juste en, en valeur d'aujourd'hui. Euh, on peut dire généralement, et, et ce qu'on a ce c'est pas le type d'agression sexuelle, le nombre d'agressions sexuelles, c'est les, séquelles, les conséquences, les mm-hmm. dommages. Oh, ben, voyez-vous, mon monsieur, parce que c'est variable. Mon monsieur, j'ai euh, eu un problème d'alcool, puis je viens de comprendre que pendant 30 ans, j'étais alcoolique, puis qu'à l'origine de tout ça, quand j'ai rencontré un psychologue ou une, une psychologue, j'ai compris que je gelais mes émotions par l'alcool ouais. et les émotions négatives dues à ça. Fait que c'est ça qu'on, qu'on calcule, c'est ça qu'on chiffre, c'est ça qu'on évalue. C'est, c'est un travail qui est assez bien banalisé actuellement. Euh, les éléments sont, sont assez connus et on est capable de relativement bien quantifier les dommages que chacune des personnes ont, ont, ont des,
2: et la réparation ont
9: des moyennes
2: oui mais on, oui. Oui. Puis, il n'y a pas de montant d'argent évidemment qui peut effacer le passé, je, je pense qu'on en convient tous et toutes, la réparation elle, elle n'est pas seulement financière par contre dans le cas d'un recours collectif, il y a quelque chose de la dignité aussi là-dedans, non?
9: il y a beaucoup ça il y a beaucoup, beaucoup ça C'est quand la victime s'assoit et voit qu'il y a un recours collectif qui dit « j'étais aussi là ». Le déclic, le réveil se fait et la victime, ce ce qu'elle recherche, c'est de retrouver sa dignité perdue. C'est cette démarche-là qui est souvent très très particulière de dire « pendant 30 ans, je suis un alcoolique ». Pendant 30 ans, j'ai eu une vie disant maintenant je peux changer, je peux devenir ce que j'aurais dû être sans ça.
2: Mais oui, parce que des victimes, euh, puis là, dans ce cas-ci, les deux initiateurs de cette demande-là ont 63-80 ans. Parfois même des personnes encore euh, qui sont davantage euh, avancées en âge, ils toucheront oui. peut-être jamais l'argent de leur vivant, là.
9: Oui, mais, mais c'est, c'est ça a une certaine importance. Oui. Il y a des gens qui reçoivent de l'argent, qui donnent ça à leurs enfants à leurs petits-enfants. Mm. Ils ne veulent pas en profiter personnellement, directement, ou très peu. Euh, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir quelque chose. Moi, je, 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 dans plusieurs dossiers, en fin de course, on donne des chèques. Pour, 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 pour des victimes, c'est bah, « je vais donner ça à mes enfants, si je fais faisais pas ça pour de l'argent. Mm. » Et pour d'autres, de voir un chèque, c'est l'illustration de la reconnaissance. C'est symbolique. Souvent, il y a des c'est simple. Souvent, il y a des lettres d'excuse. Les gens réagissent différemment de, les uns des autres, mais il y a cette dignité retrouvée, ce soit par une lettre d'excuse, que ce soit par un, un chèque, que ce soit parce qu'un juge a dit « Vous avez raison, vous avez été victime. » Ça, là, c'est, ça n'a pas de prix, d'une certaine façon. Ça, c'est important. Et les gens qui s'inscrivent dans cette démarche-là, qui sont capables de s'inscrire dans cette démarche-là, c'est ça qu'ils recherchent. Et c'est très agréable de voir les gens réagir face à ça, puis de retrouver leur unité.
2: Maître Alain Arsenault, merci, avocat au cabinet du Dufresne. Oui, je rappelle qu'une demande d'action collective qui vise le diocèse de Québec concernant des allégations d'agression sexuelle qui vient d'être déposée.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: C'est le moment de l'émission où s'en va rejoindre Pierre Nantel. Salut Pierre
5: Bonjour Geneviève.
2: Écoute, on va revenir sur une entrevue que tu as fait sur l'impact des déversements de pétrole et je suis contente qu'on parle de ça parce qu'on dirait euh, puis tu me diras si c'était de mon avis que la crise de la COVID-19 nous a un peu détournés des enjeux environnementaux là, je ne sais pas si tu te rappelles mais euh, juste avant on avait tout ce débat sur la question, il y a eu la marche pour le climat, puis c'est normal là on a un peu été détournés et je voyais ce matin dans les journaux euh, fonds de record de laquelle calor- Glaciaire du Groenland en 2019. La calotte glaciaire qui a perdu 532 milliards de tonnes de glace, et ça, juste pour qu'on, hein, pour qu'on soit à la même page, hein, pour parler un excellent français, ça, c'est 3 millions de tonnes par jour euh, ou six piscines olympiques. Par seconde, OK? Donc, c'est la plus importante source d'élévation du niveau des mers jamais connue. Et on le sait, quand on se questionnait, on parlait d'environnement, la fonte de la calotte glaciaire, c'est une des choses qui serait le plus dangereux pour notre planète. Et avec tout ça, évidemment, vient la question euh, des impacts sur nos écosystèmes du pétrole. Donc, toi, tu as parlé avec Valérie Langlois.
10: Oui, ben, en fait, Valérie Langlois, qui est une scientifique qui menait une équipe de 20 personnes à l'Institut national de recherche scientifique sur les complications liées à des fuites de pétrole, mais de pétrole bien particulier. Le pétrole que nous utilisons à peu près la la majorité de l'essence que nous consommons au Québec est raffinée au Québec et et c'est le pétrole qui est raffiné pour faire cette essence-là, c'est le pétrole qui arrive des sables bitumineux en Alberta. Mais tu as tout à fait raison de mettre en préface à notre conversation la fonte de la calotte glaciaire parce que le gros problème dans tout ça, c'est qu'évidemment, comme tu dis, cette fonte-là va mener à une hausse du niveau des mers, -hmm. qui fait que les pays qui vivent en basse altitude vont se retrouver avec des problèmes massifs de réfugiés Climatique. Et ça, ben, c'est que Trump, tu l'as bien aussi, il dit que la COVID a, a mis de côté un paquet d'enjeux, à hein, tout genre, des importants et des niaiseux. Malheureusement, on, on parle encore de niaiseries du côté d'Ottawa avec We Charity, alors qu'on devrait s'occuper de choses importantes, mais tu as raison de dire que la, la question climatique, euh, elle est en même temps, je te dirais qu'elle a reculé, mais en même temps, elle a aussi avancé parce que elle a parce que dans le concret, au niveau environnemental, par exemple, ben, je peux-tu dire que des masques puis des gants de plastique, tout ça, là, on doit polluer comme on a...
2: Attends, attends, tu as tellement raison. Est-ce que, comme moi, tu es témoin chaque jour euh, de petits masques bleus plus? qui jonchent un peu ah, la route, euh, les vidanges, suite, il y en a ah. partout?
10: Mais cest que, qu'on on peut espérer que les gens l'ont échappé, mais ils devraient le ramasser. Mais sinon l'ont mis dehors, comme ça, c'est encore bien pire. Mais qui va vouloir toucher à ça? C'est, c'est supposément porter porte des masques pour garder nos microbes, puis là, on les met à terre. Mais ceci dit, le climat, la, 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 l'environnement, euh, évidemment, elle, elle paye cher que le fait que la tension est complètement ailleurs. Et c'est ça, ces questions-là de détritus et d'utilisation de plastique un peu partout, de produits jetables, c'est effectivement problématique. Par contre... Euh, la crise, la crise de la Covid a quand même été nommée à maintes reprises comme étant liée au réchauffement climatique. Euh, Madame, euh, chez nous, Laure validel parlait de la, du fait que ce sont des zoonoses, ce sont donc des, 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 des problèmes qui sont liés au monde animal qui se transmettent du mm-hmm. côté de l'humain. et Ça, c'est étroitement lié au réchauffement climatique au fait qu'on on, on, on diminue constamment les environnements naturels où ces zoonoses-là vivent dans leur petit coin fermé, sans nous acharner. tout d'un coup, ça s'en vient vers nous à cause du réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique est, 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 est une crise que nous avons, moi, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai même perdu mes élections fédérales sur ce sujet-là. Je considère qu'on devrait avoir une approche fédérée, tout le monde ensemble, pour ouais. travailler. C'est pas, c'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est pas conservateur, c'est pas vert. C'est Mais, pas,
2: c'est en même c'est temps, euh, Pierre, tu sais, je pense que peut-être un des points positifs de la crise de la COVID-19 par rapport à l'environnement, c'est que ça nous a peut-être fait réaliser, même si c'est pas une crise environnementale à tout point de vue, la crise de la COVID-19, qu'on n'était pas à l'abri. Trouves, trouves-tu que c'est comme un peu notre réalité check planétaire? Tu sais, dans ma tête, une pandémie, là, c'est dans un film de zombies. À partir de cette année, je pense plus ça, là
10: ben, tu as tout à fait raison, puis je pense que tout le monde a, pas mal tout le monde a fait ce constat-là, donc on n'est pas à l'abri, mais aussi on est tous interreliés. Et mmh. on a aussi vu qu'on peut coordonner des efforts, puis au niveau d'une crise climatique, on peut on peut espérer que mmh. ce même façon de travailler tout le monde ensemble va revenir. C'est pour ça que j'ai, j'ai souvent mentionné que Mark Carney, c'est à bout de ligne, il venait faire de la politique fédérale, il faut se rappeler que cet homme-là a été mandaté par les Nations unies pour être le, 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 le grand messager sur le fait qu'il faut désinvestir des énergies fossiles qui sont à la base le plus gros problème qui crée le réchauffement climatique. Alors, énergie fossile, on retourne au pétrole. Et du côté du pétrole, et finalement, en Alberta, la particularité c'est que le pétrole dont on parle beaucoup, là, on a de très grosses réserves, mais c'est quand même, il faut le reconnaître, c'est comme si on avait storé du sirop d'érable dans la plage d'Oka, parce que le sirop d'érable s'est pris dans le sable, il est là, mais il faut travailler fort en maudit pour le chercher le sirop ben, c'est ça. Alors, c'est la même chose pour le pétrole, qui a une texture de beurre de pinot avec beaucoup de sable dedans et tout ça. Il faut, il faut donc travailler fort. Et pour, quand on dit travailler fort, ben, il faut utiliser de la vapeur. Puis la vapeur, elle est créée à partir des eaux environnantes, mais surtout, chauffée avec beaucoup, en général, ça avec du gaz naturel. Puis le gaz sur place, il, il, il est abondant dans cette région-là du Canada, mais il n'empêche que quand on
4: l'utilise,
10: quand on le brûle, bien là, on, on génère des gaz à effet de serre, et c'est pour ça que, actuellement, mondialement, les gens s'intéressent de moins en moins au pétrole canadien parce qu'ils savent que c'est un pétrole qui a un coût environnemental, malheureusement, très fort Hum. Très gros, beaucoup plus gros que les autres. Oui,
2: mais quand on parle aux pétrolières, là, Pierre, il nous dit c'est tout le temps la même affaire. Il nous dit c'est absolument possible d'extraire le pétrole du sol et de le faire voyager sans trop avoir d'impact sur les écosystèmes.
10: La première chose ici dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'ils nous le disent souvent cette affaire-là, mais la vérité, c'est que c'est important de maintenir la pression parce que l'exploitation des sables bitumineux en Alberta pourrait se faire effectivement de façon beaucoup moins dommageable au niveau de l'environnement parce que, par exemple, si on voulait faire bouillir l'eau puis faire de la vapeur qui sépare le sable et l'huile dans les sables bitumineux, si on prenait de l'électricité, par exemple, ben il n'y aurait plus de problème au niveau de l'émanation de gaz à effet de serre pour générer la chaleur, ça serait électrique. Alors, mais personne ne s'intéresse à ça parce que les entreprises au Canada exploitent des gisements, puis veulent investir le moins possible, puis aller chercher mm. le plus de ressources et, de, et d'argent possible. Les redevances pour les Albertains sont très, très, très très basses. Oui, les Albertains travaillent, bien sûr qu'ils travaillent dans les sables bitumineux. Mais les redevances, en tant que, tu sais, quand on parlait que Maurice Duplessis va aller le fer du Québec à saint de la tonne comme ça, bien, c'est un peu ça qui se passe au niveau du pétrole albertain dans les sables bitumineux. Alors, il y a très peu de redevances. Toujours est-il que les compagnies pétrolières qui les exploitent n'ont pas intérêt à, ce qu'on, à se casser le basic, à trouver des méthodologies plus propres, moins me prennent moins d'énergie, et donc qui polluent moins, tant que le gouvernement ne fera pas une priorité. Alors, c'est pour ça qu'on on, 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 on doit... Contester cette espèce de non, non, tout va très bien, les sables bitumineux, c'est plus propre que jamais. C'est impossible. Il faut toujours se rappeler. Imagine un, un, un litre de mélasse dans une plage, récupère la mélasse. Imagine l'énergie, bien ça, cette énergie-là, mm. c'est sûr qu'elle va pas lui Tu fais pas ça avec des Legos ou avec la paille. T'sais.
2: Mais tu sais, regarde, je vais te donner un exemple de chez nous. Là. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, du saint denis lac saint jean et il y a ce projet, évidemment, par GNL Québec, d'un gazoduc qui passerait euh, par ce territoire-là. Tu sais, là-bas, en ce moment, les gens ont besoin de jobs, et c'est le cas dans beaucoup de régions du Québec. Ça crée de l'emploi. Tu sais, il y a un groupe Facebook contre GNL Québec à Saguenay. Il y a 16 000 membres, mais le groupe Facebook des citoyens qui sont en faveur que ce projet-là s'installe chez eux est monté jusqu'à 40 000 membres. Tu sais, à un moment donné, je comprends la question de l'environnement, puis je partage tellement tes inquiétudes mais est-ce qu'il y aurait une façon pour que ces régions-là puissent revitaliser leur économie sans se soumettre à ces compagnies-là? Je là je parle du Saguenay, je parle de GNL, mais je pourrais te parler de l'Alcan au Saguenay, tu sais cette région est complètement dépendante de Rio Tinto, si Rio Tinto s'en va, le Saguenay ferme. Donc à un moment donné, j'ai l'impression que les régions sont un peu prises en otage, ils n'ont pas le choix de dire oui, les citoyens ils veulent travailler et on les comprend.
10: Ben, t'as raison. Puis quand tu dis qu'il faut diversifier l'économie, c'est absolument vrai. Deux points par rapport à ça. C'est que ce qui se passe au Saguenay, tu ben, t'as raison. Le fait que les, les, la production d'aluminium soit un, un employeur si important, mm-hmm. c'est normal que tout le monde là-bas cherche à trouver d'autres employeurs potentiels et intéressants comme, 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 comme Alcan. Donc, le groupe Genève en était un exemple. Mm-hmm. Et en même temps... Le problème de l'Alberta, c'est justement qu'ils n'ont pas diversifié leur économie, leur économie et qu'ils ont tout misé sur des sables bitumineux, puis ils se retrouvent un petit peu, comme à à la lac mégantique actuellement. La lac mégantique, que dis-je à Du côté de ou Asbestos. Je veux dire, les gens du côté de c'est d'asbestos, ouais, contaminé. Autres, c'est Asbestos contaminés. Ben, oui, oui contaminés, mais c'est surtout que l'amiante, c'était leur façon de ouais. gagner leur vie. Ouais. Et là, mondialement, on a dit on ne peut plus faire ça, c'est, c'est, c'est pas bon, ça crée de l'amiantose, les gens en meurent. Ben, mais ce c'est sont un peu des, des vides, ça. avec... Ben c'est ça. Alors ici, les, les, l'exploitation des sables bitumineux génère tellement de gaz carbonique et de gaz à effet de serre que la communauté mondiale nous envoie le signal qu'écoutez, là... Je comprends, mais tant que ce n'aurait pas de méthode plus propre pour sortir l'huile, le, le pétrole des sables, ben non, on n'est pas intéressé. C'est pour ça qu'il ne vaut plus rien, ce pétrole-là. Il ne vaut plus rien. Puis les États-Unis en sont encore utilisateurs avec le fameux Keystone Excel, puis le, 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 le pipeline existant. Et nous autres, ici au Québec, qui l'utilisons, euh, c'est correct, je comprends, au moins c'est un pétrole local, mais sa production demeure extrêmement grave. Mais ceci dit, on est loin de notre sujet de départ parce que le sujet de départ, c'est le transport par pipeline. Alors, oui. c'est très intéressant. Ah, parce que cette dame-là nous expliquait qu'on on est familier dans le monde pour ramasser des dégoulinages des, 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 des de pétrole, puis des flaques invasives et tout ça, puis des, des, des catastrophes comme on voit actuellement à l'île Maurice. On est malheureusement assez habitué à ce genre de choses là puis on a développé des techniques pour ramasser le pétrole sur l'eau qui flotte habituellement. Or, celui qui arrive de l'Alberta, il est beaucoup plus lourd. Et il comporte aussi une affaire particulière. C'est comme la nature de ce pétrole-là, le bitume en question, a une texture de beurre de pinote Pour le pousser dans un tuyau, dans une paille, il faut le liquéfier. Et le liquéfier avec d'autres produits qui, eux, sont, encore, sont, sont très toxiques. En tout cas, ils sont certainement très différents du pétrole d'origine. Alors, la méthodologie pour retirer le pétrole de la nature est différente de ce qu'est l'expertise mondiale en eau salée avec du pétrole normal. Alors, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'en en, en recréant des lacs artificiels, ils ont fait des espèces de piscines dans lesquelles ils ont mis l'essentiel, ils ont comme fait un échantillonnage, un exemple de lac avec les sédiments, les petites végétations, etc. Et donc, ils ont simulé un lac, puis dans ça, après qu'ils se sont assurés que la composition était très proche d'un vrai lac, ils ont versé, je pense, juste 2 litres du bitume en question dans l'eau. Ils ont fait l'observation, puis ce qu'ils ont constaté, c'est que le pétrole en question coule au fond. Bien, c'est ce qui est beaucoup plus... C'est, dans, c'est vraiment dramatique parce que ramasser du pétrole à la surface, ça fait aller chercher du pétrole dans le fond, mais évidemment, là, tu brasses le fond de tous les lacs, tu ne en pas bien, brasser le fond, écoute, euh, on,
2: est, on joue aux apprentis sorciers avec la nature et on est en train d'en payer euh, le tribut. C'est ce qui Alors, se passe en ce moment. On peut écouter cette entrevue-là, fort intéressante, avec Valérie Langois sur le site de Cube Radio. On t'écoute demain matin, Pierre. Ah, pas demain, lundi. Oh, Je pense tout c'est le vrai. temps qu'on... Oui. <rire> on, est, on est la fin de semaine. On ne fait pas de la radio oui, oui. 7 jours sur 7, nous, nous deux. À lundi. Bon week-end,
1: Geneviève. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Varda, Étienne, es-tu là? Bien sûr.
7: D'habitude,
2: y d'habitude t'as une petite musique, puis là, il n'y avait pas de petite musique.
7: Fait que... Qu'est-ce qui se passe? J'attendais ça impatiemment pour euh, faire mon introduction de princesse que je suis. Ben, je sais. Je suis bon déçue.
2: Les gens en régie te présentent euh, leurs excuses et on va la faire jouer pour se faire pardonner. Le, le commentaire de...
1: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
2: Mais j'aimais ça euh, t'incanter comme si t'étais un fantôme. Varda Etienne, es-tu là? <rire> tu sais, comme quand on jouait à Marie-Blanche qu'on
7: était oui. petite. <rire> T'es écoute, apparue. Ça fait tellement pas. <rire> Allô, Bon vendredi, c'est le week-end.
2: Oui, je sais. Euh, il faut que je m'en rappelle. J'arrête pas de dire à demain euh, à tous mes collaborateurs. Donc, si tu te dis à demain tantôt, pardonne-moi à l'avance. Je vais
7: dire Et... Chez vous, demain si tu veux.
2: Euh, ben écoute, euh, j'ai plusieurs On tâches ménagères. On
7: fait un petit party
2: On dirait que je veux pas. J'en ai beaucoup déjà des topwear. Les gens trouvent que je dépense beaucoup d'argent en intérieur, mais ça c'est un autre sujet. Hier, on s'est parlé du maquillage de type asiatique, si on peut dire, qui était de l'appropriation culturelle. On en a tellement parlé qu'on n'a pas eu le temps de parler d'un sujet dont on voulait discuter, c'est-à-dire travailler sur OnlyFans. On parle beaucoup de respectabilité et de quest ce qui est good eye ou non. Puis, je trouvais que c'était intéressant d'aborder la plateforme OnlyFans parce qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui se tournent vers ça. Est-ce qu'on peut expliquer tout d'abord un peu c'est quoi cette plateforme-là?
7: Alors, je t'explique. Moi, je ne connaissais pas la plateforme OnlyFans. Je l'ai découvert pas plus tard qu'hier. C'est une plateforme qui a été créée en 2016. C'est une plateforme britannique. Et c'est, OnlyFans, c'est un service de contenu qui est réservé aux adultes. Imagine-toi qu'il y a déjà 20 millions d'abonnés et ton abonnement mensuel coûte entre 5 à 50 dollars, J'imagine indépendamment euh, dépendam- de la popularité de la personne qui présente son contenu. Exemple, Cardi B, elle, elle est aussi sur la plateforme OnlyFans. Et moi, ça m'étonne un peu parce que de un, Cardi B a pas besoin de se dénuder. On l'a vu trois millions de fois. La seule chose qui manque, ma... c'est juste ses ovaires. Là, on l'a tout vu. On s'en là-dessus.
2: On a pas besoin okay. d'argent
7: non plus. En plus, je <rire> sais pas. En plus, mais tu sais quoi mais, mais je pense que comme bien des gens qui ont beaucoup de sous, plus t'en as, plus t'en veux. Et elle a quand même quoi, 25-26 ben, ans, Cardi B, elle, j'imagine que son plan de retraite, c'est pas être dans un CHSLD de Montréal. Mais je pense Donc...
2: qu'il est assuré déjà, le Varda, son plan de retraite. Moi, mmh. je, moi, je tablerais plutôt sur un certain exhibitionnisme, peut-être. Tout
7: à fait. Ah, ben, tu... Bon, tu vois, en as, par- as parlé de ta chronique, hier, tu m'as un peu fermé la gueule. Je dois t'avouer, J- j'ai lu ta chronique ce matin dans le journal de Montréal, qui soit dit en passant, c'était excellent.
2: Merci.
7: Et je me suis sentie un peu matante. Je me suis sentie un peu matante au point que je dois te dire, j'ai des abonnés Facebook qui m'ont dit, oh ben Madame etienne on n'aime pas ça quand vous vous traitez de matante avec Geneviève. Vous n'êtes pas des matantes. En tout cas, moi, je me constate. Il y a tout genre de type de matante. Mais moi,
2: j'adore les matantes. Euh,
7: mais moi, je suis une moi, matante, matante radicale. Mais...
2: Matante radicale. Moi, j'adore vous, ça. M'attente radicale. Mais oui, oui, je... C'est une m'attente qui s'assume, puis qui est un Petit peu badass. Moi, j'ai du petit côté ma tante, puis c'est correct. puis Je peux comprendre euh, la panique autour de Cardi B puis ses fesses. Je la comprends. Moi aussi, j'ai des enfants, puis moi aussi, j'ai des filles, puis je me dis, mon Dieu, je veux que ça soit ça, leur unique modèle. Moi, c'est plus ça, euh, mon problème. C'est pas de la faute à Cardi B, c'est de la faute de la société qui nous présente seulement ce modèle-là. Et non seulement. Oui, vas-y.
7: Non seulement. Après avoir lu ta chronique, moi, ce que j'ai retenu, c'est d'abord et avant tout c'est mon job de parent d'élever ma fille et de lui faire comprendre que justement, dans la vie, il n'y a pas que des Cardi B, que tu peux être cute puis aller à l'école, tu peux être bonne à l'école et être une enfant, euh, une adolescente euh, de rêve et aussi consommer de la musique de Cardi B. Moi, c'est sûr que je ne le dirai pas fort, j'écoute du Cardi B dans mon char. Oui, je le fais, mais tu sais, à l'abri de tous les regards, naturellement. Et, et dès que les enfants montent dans la voiture, tu sais, je switche à, à Dalida et à Jodassin. Mais il m'arrive de consommer du Cardi B. Alors, on revient à OnlyFans. On retrouve sur cette plateforme des photos et des vidéos exclusives, comme j'ai dit tout à l'heure, de nos stars préférés. Mais aussi, mademoiselle et monsieur Nonet, bon, préférablement mademoiselle, parce qu'il y a plus de femmes qui, sont, euh, qui offrent du contenu que des hommes. Et l'exemple euh, qui a été cité hier, qui moi qui a, qui a attiré mon attention, que je change même à y aller moi-même sur OnlyFans, c'est une jeune femme qui a prétendu avoir récolté 10 000 en un, en un mois. Je trouve quand même pas banal. Tu es capable de faire ton épicerie comme du monde, payer ton loyer sans te casser la tête, si tu n'habites pas un, un condo de luxe, soit dans le Vieux-Port ou à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Bon, ok, nous sommes d'accord. Mais malheureusement, cette plateforme suscite de nombreuses réactions, pas toujours positives. On s'entend qu'elle reçoit des critiques féroces et le site en question, il ne se décrit pas comme un site pornographique. Sauf que, bon, tu sais, ça frôle, Comme je te disais tantôt, c'est quand même pas un site qui t'invite à acheter des plats On est loin d'Amazon Mais Prime. tu
2: sais quand même que c'est une façon détournée, justement, d'afficher des contenus qui sont interdits sur les plateformes de médias sociaux traditionnels. Exact. Je pense à Facebook, Instagram, Twitter. Si, si toi puis moi, demain, on met une photo de nos boules sur Instagram, ça sera pas long que ça va être signalé. Donc, c'est une façon que les influenceuses ont trouvé pour en dévoiler un petit peu plus.
7: Bien, t'as pas dit ce que je dis. Moi, je l'ai déjà fait.
2: Ah, pour vrai? Sur Instagram? J'avais
7: pris un verre. Je disais, non, non, mais ça a duré 4 secondes. J'ai réalisé. Alors, vous n'allez pas... vous allez sur mon Instagram, non, vous n'allez pas trouver. Je vous l'ai dit, j'avais pris un verre chez moi. <rire> Genre Oui. Je ne sais pas ce qui m'a passé par la tête. Non, mais je ris
2: parce oui. que je m'identifie. Oui. Attends, j'aurais pu faire ça.
7: <rire> Pourquoi je n'ai aucun doute à te croire, ma chère jean <rire> Mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que pas <rire> le fait que tu serais capable de mettre tes boules toi aussi sur, sur Facebook, mais, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, okay, c'est que les sites de porno, les sites porno là, de nature sexuelle, c'est de moins en moins payant. Pourquoi? Parce que tu peux consommer de la porn gratuitement à 4h du matin quand tu t'ennuies. OnlyFans se défend en disant, écoute, nous, ce n'est pas des contacts sexuels directs. Donc c'est, contact, fond.
2: c'est fondamental. Puis Aussi, la question du consentement. Les personnes qui sont sur OnlyFans, voilà. elles sont là de plein gré. Tu sais.
7: Et moi, c'est là où je me dis... Mais ben alors, ça dérange ça dérange qui? Si t'es une personne seule, Geneviève, puis après avoir mangé ton sac de chips, puis t'as calé ton 2 litres de coke, il est deux heures du matin, puis tu t'emmerdes, t'as pas quelqu'un avec qui jouer aux fesses la nuit, tu fais quoi? T'as envie de parler à quelqu'un? Tu T'as pas envie, nécessairement, d'appeler un 866 en ligne parce que t'es pas déprimé, t'es pas suicidaire. Tu veux juste jaser avec une fille qui va te dire, écoute, t'es cute, puis regarde mes seins, puis j'ouvre mes jambes. T'as, t'sais, t'sais, je veux dire, en deux adultes consentants, s'entend, il y a où le problème? Moi, j'en vois pas
2: la vérité. Bien, je pense que, que ça... Le problème, je pense que ce qui dérange les gens, c'est cette façon assumée dont les femmes s'exhibent et surtout la monétisation du corps de la femme. On a un exemple, tu me parlais de cette fille qui avait gagné 10 000 en un mois. Moi, oui. je vais te parler de Lisanne Nadeau qui est une influenceuse québécoise très, très populaire, une youtubeuse assez exact. inscrite sur OnlyFans. Et c'est drôle ce que tu as dit sur Cardi B. Au début, tu as dit, je sais pas c'est quoi l'intérêt de voir Cardi B nu parce qu'on on a vu déjà tout son corps. On s'entend là, le, souvent, un fil faire. de soie en, dentaire, dentaire entre les, entre les fesses. Là. On, ça laisse pas <rire> grand place à l'imagination. C'est quoi que j'ai <rire> d'intérêt à les payer pour l'avoir au complet? ils en a un peu la même affaire. Beaucoup de photos d'elle sur son compte Instagram. Très, très explicite. Là, le maillot, justement, euh, qui passe juste à la bonne place, un pouce de large. Elle le fait environ 82 000 US en un mois tu sais. Eh <rire> oui eh oui Puis à un moment donné, parce que elle L'objectif de tout ça, c'était une expérience sociologique Qu'elle disait Elle voyait jusqu'où, elle voulait voir jusqu'où Ça allait se rendre, puis elle a arrêté De dévoiler les montants au bout d'un certain temps Parce que c'était indécent ça a monté encore plus que ça et elle a effacé tous ses pauses par la suite elle a dit, écoutez, euh, je reçois beaucoup de messages, euh, ça devient un peu inconfortable, donc je vais arrêter de divulguer les montants. Mais elle, elle a vraiment eh, engrangé beaucoup d'argent et c'est peut-être là où moi, mon côté, ma tante embarque. Parce que, évidemment, quand tu es une jeune femme de 18-19 ans libérée sexuellement, puis tu te dis, ben écoute, moi si je pourrais être sur OnlyFans, puis euh, arrêter de travailler, puis faire 100 000 par mois. Moi, voilà. le, le Vendre le rêve, c'est peut-être, c'est peut-être là où moi j'ai peut-être un petit bémol et c'est là que nous, euh, comme tu le disais, notre job embarque, c'est-à-dire de présenter peut-être à nos filles l'envers du décor parce qu'évidemment, il y a des photos d'elles tout nu sur Internet qui vont circuler jusqu'à la fin des temps. Peut-être que ça ne dérange pas, mais il faut être conscient des conséquences de ce geste-là que de s'exhiber de la sorte.
7: Mais ce qui me fait sourire, Geneviève, peux-tu me répéter, parce que je vais être sûre de bien <rire> avoir bien entendu... Le montant? Non, non, le montant, je m'en fous. <rire> Alors, c'est, non, je m'en fous. Qu'est-ce que les Annado, elle prétend que c'était pour une étude sociologique?
2: Mais en fait, elle voulait voir. Elle ne prétendait pas. Elle dit, je suis curieuse de savoir, parce qu'elle avait vu des influenceuses américaines engranger vraiment beaucoup d'argent, pas dit. Je serais curieuse de savoir, moi, comment je réussirais à ramasser si je m'inscrivais sur la plateforme OnlyFans. Et ça a oui. commencé. Écoute, je pense que 24 heures euh, euh, plus tard, elle avait déjà 20 000 dollars. Tu sais, elle a pensé... Elle avait anticipé un montant, elle s'était dit « Je vais faire 30 000$. Euh, » Elle a mis ses réglages à 20$ par mois. Donc, tu disais tantôt là, qu'il y avait un membership par mois. Elle, c'était 20$. C'était 20$, tu payais 20$, puis tu pouvais voir euh, Lisanne ados dans son plus simple appareil. Puis elle, elle se faisait 16$ sur ce montant-là. OnlyFans prend une cote, comme on dit en bon français. C'est sûr. Et voilà, 82 000 US plus loin, soit environ 112 000 canadiens. Eh bien, elle a dit, je vais juste arrêter de dévoiler les montants. Puis, il y avait des preuves à l'appui. Là. Elle postait en ligne euh, des screen captures de son relevé OnlyFans. Donc, c'est, c'est vérifié. Là. Je suis pas en train de, d'inventer des chiffres. C'est excessivement lucratif. Et oui, ça dérange les gens, puis ça dérange l'industrie de la porno. Puis, ce qui, je trouve ça intéressant, ce que tu dis, ça fait mal à l'industrie de la porno euh l'avènement des influenceurs, des influenceuses, parce que ces femmes-là, tout d'un coup, prennent le contrôle, n'ont plus besoin de plateformes, d'intermédiaires, se font des sites, ils disent hey, « J'en ai pas besoin, moi, de, euh, de Doxel, puis de tous ces dorsels et tous ces marques-là, je vais faire ma propre porn, et ça marche, et ça engrange des milliers de profits, et ça dérange.
7: » Mais tu sais quoi, la question qu'ils vont se poser, tu sais Geneviève, on a tous été jeunes et fringants et fous, mais tu vieillis à un moment donné. Et à quel point tu veux... Mais être mis, tu viens de me dire la...
2: que tu as mis tes boules sur Facebook deux secondes. À quel âge et on t'as... arrête de faire ça?
7: Attends, mais attends, je te l'ai dit. Attends, j'ai, j'ai dit deux secondes. Pas deux minutes, pas deux heures, deux secondes. Et mon excuse était que j'étais en état d'ébriété dans mon sous-sol. Écoute, je, je l'ai enlevé, là.
2: Mais oui, mais t'avais hein? quel âge, et ma question. À partir de, de quel âge on te fait trop vieux
7: pour faire ça? Est-ce que je peux me confesser? Parce que c'est vendredi confession. Vas-y. Moi, je me dis, là, tu sais, je suis une matante grimée maintenant de presque 48 ans oui. de, Brossard, de Brossardville. Mais je suis convaincue que si j'avais 22, 23 ans en 2020, à ta bonne à ta statue. Non, non, mais moi, je serais convaincue. serais une
2: gadaille des ah. Internet? Hé,
7: hey, une, une. Attends, une triple godaille, Je serais. Attends, je une gadaille au carré, là. Ah, moi aussi. Ben non, moi, je serais... Ben non, 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 oublie ça. Hein. Écoute, je veux dire. Ben, boude <rire> pas ton C'est...
2: plaisir. Pars-toi un OnlyFan Varda ouais. Etienne. Et je vais attendre ça.
7: Mais je vais présenter quoi, mes tomates du verger? Ben, je te laisse
2: te penser à ça pendant la, la fin de semaine, puis reviens-moi lundi avec un, un mood board. Far merci. Puis,
7: puis, puis, je, puis avec l'argent que je vais avoir gagné en fin de semaine.
2: Ben oui, oui! on va pouvoir aller magasiner. On se retrouve oui. lundi.
7: Bon week-end, Jeanne. Merci.
1: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On poursuit notre discussion sur l'hypersexualisation. Depuis que j'ai fait ma chronique ce matin dans le journal de Montréal, je reçois quand même euh, quelques courriels, beaucoup, OK, je vous. Beaucoup. (rire) Je ne les ai pas comptés, mais plus que d'habitude, mettons. De personnes qui sont complètement outrées parce que je dis que Cardi B n'est pas vulgaire, qu'elle n'est qu'un symptôme, qu'on doit euh, se pencher sur le problème dans sa globalité autrement dit que l'hypersexualisation n'est que l'arbre qui cache la forêt puis vraiment là des courriels de, de religieux là <rire> pour me dire que je vais aller en enfer euh, que je ne sais pas faire la différence entre le mariage catholique et les baisses anonymes dans les toilettes publiques. Euh, on a même écrit à mon chum hein, pour euh, lui dire de me répudier au plus vite, euh, d'arrêter de fréquenter une femme de mauvaise vie. Bref, je suis une succube des enfers et j'irai en enfer, probablement, aux côtés de Cardi B. Mais toujours est-il que l'hypersexualisation, c'est un sujet dont on parle depuis quelques années. Euh, est-ce qu'on capote trop? Avec ça, est-ce que le fait de se montrer euh, ouvertement sexuel, ouvertement désirable, ce n'est pas plutôt la simple expression d'une sexualité saine? C'est sûr que quand on parle de jeunes filles, on peut se poser d'autres questions, mais quand même, la ligne est difficile à tracer. Et j'avais envie d'en parler avec Florence Valiquette-Savoie, qui est cofondatrice et sexologue, euh, cofondatrice des ateliers Sex URL. Bonjour, Florence bonjour, bon là je faisais allusion au courriel que je reçois euh, Puis là c'est ce matin parce que j'ai écrit un truc sur Cardi B et tout ça, mais dès que je touche à un sujet sexuel et que je dis que c'est pas grave si les femmes ont envie de faire l'amour et le disent ça suscite les passions ça te surprends-tu oh. Euh, non, non, si ça me surprend, non. Euh, j'aimerais ça que ce soit différent, par
8: contre. Euh, j'aimerais ça que les gens aient envie d'avoir une discussion honnête sur le sujet, pas juste euh, de se pointer du doigt et de, de se dire que ce qu'on fait, c'est pas correct ou euh, d'être dans le jugement, en fait. Ça serait le fun qu'on fasse changement de ça, un petit peu.
2: – Bien, le jugement, c'est une chose, puis on, on parle souvent, on utilise le mot slot-shaming un peu pour ridiculiser mm-hmm. ou invalider les filles qui s'habillent sexy ou un comportement provocateur. Ça, c'est une chose, mais l'hypersexualisation, ça inquiète beaucoup de personnes. On en parle un peu dans les médias depuis quelques années. C'est un mot qui, à mon sens, est peut-être un peu galvaudé. Toi, en sexologie, est-ce que c'est un concept avec lequel tu es à l'aise? Le concept d'hypersexualisation.
8: Euh, ben, j'aime bien l'analogie là, que tu as faite tantôt là, euh, avec l'arbre. Euh, sais, dans le fond, c'est l'hypersexualisation est en premier plan, mais derrière ça, il y, y a un autre problème. Euh, oui, en sexologie, on est familier avec ce concept-là. Est-ce qu'on est tous euh, euh, et toutes d'accord pour dire qu'il y a un problème avec l'hypersexualisation? Euh, et moi je dirais au-delà de ça je dirais qu'il y a un problème avec l'éducation sexuelle euh, puis que découle de ça du fait qu'il n'y a pas ou très peu d'éducation ben euh, des images qui sont hyper sexualisées mm-hmm. ou euh, des clips qui sont hyper sexualisés etc mais le problème pour moi c'est pas tant les clips et ça prend sa source dans le manque d'éducation donc c'est là que moi je trouve que les sexologues ont un rôle à jouer et qu'on a plus quelque chose à dire. Mais tu
2: sais, Florence Valiquette sa voix, je me dis ouais. bon, il euh, y a des vidéos il y a des images sans arrêt il y a la question des mm-hmm. médias sociaux aussi euh, ouais. les gens ce qui ont peur au fond c'est que les jeunes filles parce qu'on c'est principalement les jeunes filles reproduisent ces comportements-là on dirait que c'est, 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 c'est ça la seule peur c'est ma fille vas tu devenir une petite putain je m'excuse mais c'est quand même ouais. ça oui, je comprends, mais en même temps,
8: là, si on reprend là, le clip là, de Cardi B de Megan Vistalian, puis toutes les paroles que y a dans, oui. là-dedans, là. oui, c'est sûr qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est très explicite sexuellement, oui. mais en même temps, pour une fois, on a deux femmes qui sont là et qui très clairement parlent de leur sexualité mm-hmm. et disent ce qu'elles veulent faire et ce qu'elles veulent recevoir. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là qui est super intéressant. Est-ce que c'est explicite? Oui. Est-ce que ça peut être choquant? Oui. Mais est-ce que nécessairement, c'est 100% négatif? Non, parce qu'on a aussi une représentation des femmes qui euh, sont actives par rapport à leur sexualité, qui reprennent un pouvoir sur leur sexualité. Puis, évidemment, quand on parle du plaisir féminin, euh, de l'angle de ce que les femmes veulent ouais. explicitement dans leur sexualité, mais là, ça devient un problème parce que le public visé par euh, ces vidéos-là, mais c'est plus euh, l'homme. Donc, euh, la femme parle pour elle-même, la femme vit sa sexualité pour
2: elle-même. Mais en même temps, tu euh, es consciente, euh, Florence, qu'il y a une certaine tranche du mouvement féministe qui dit que c'est simplement euh, des femmes qui ont internalisé les standards du patriarcat. Là. C'est-à-dire que si elles se présentent comme ça à la face du monde, c'est qu'elles sont sous l'emprise de ces standards-là, pas parce qu'elles sont libres de... Oui, je suis contente que ce,
8: cette tranche-là du féminisme existe. Est-ce que je suis d'accord? Euh, pas vraiment. Moi, je pense aussi qu'il y a une part de ça que c'est de se réapproprier son corps et de le faire parce que toi, ça te compte. Donc, euh, danser de cette manière-là, ça peut à la fois être, oui, parce que euh, je, je veux correspondre et, et plaire à, 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 à la société, mais ça peut être aussi euh, parce que moi, ça me plaît. Et puis Je pense que l'un n'empêche pas l'autre et je pense que les deux peuvent exister. Thank you. Ben, pas, on est dans les nuances de gris, en
2: fait. – ben Oui, puis tu sais, je disais dans ma chronique euh, que peut-être le problème en fait aussi, là, tu parles d'éducation, c'est sûr que comme parents mm-hmm. puis je viens d'en parler avec Varda, on a une responsabilité de discuter avec ah, nos vraiment. jeunes filles, puis nos jeunes hommes aussi, de ce que ça mm-hmm. leur fait de voir ces images-là. Mais oui. moi, mon problème, euh, puis honnêtement, j'ai pas beaucoup euh, de problèmes avec les femmes qui s'exhibent, ça me dérange pas tellement. Ce qui me dérange mm-hmm. peut-être, c'est l'absence de diversité, un corporel, deux de modèle. Mm-hmm. Euh, je trouve mm-hmm. qu'on est devant une culture très uniformisée, euh, puis j'ai, j'ai, la seule crainte que j'ai, c'est que mes filles soient, et soient sous l'impression que la seule façon d'exister dans l'espace public, c'est par leur corps. Moi, c'est ça qui me fait un peu plus peur, puis... Je... Ouais. J'entends
8: cette crainte-là, je la trouve intéressante. En même temps, je pense qu'en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant que parent, on a un rôle à prendre, puis ouais. justement de, de s'assurer que nos enfants, que nos jeunes n'auront pas uniquement ces modèles-là, parce que, est-ce que c'est vrai que euh, les seuls modèles, bon, on peut parler des modèles de corps, donc est-ce qu'il y a juste des corps minces et blancs? Euh, mm-hmm. Ça, c'est une problématique en soi, mais est-ce qu'il y a aussi des corps qui sont juste dénudés? Euh, ça, ça peut être une autre problématique, mais on a plein de femmes sur euh, différentes plateformes qui sont hyper intéressantes là tu sais je pense à je sais pas si tu connais euh, Florence Gevin, qui est euh, très présente sur Instagram qui est vraiment mm-hmm. vraiment une approche body positive qui est une alliée ces personnes-là existent en politique on a Alexandria Ocasio Cortez qui est elle aussi un modèle donc tu sais c'est de voir est-ce que nos jeunes ont accès aussi à ces Mais modèles-là. elles ne font elles pas partie de la culture
2: populaire. Elles ne sont pas à MTV, mm-hmm. ces femmes-là. Elles ne sont pas sur c'est les vrai. affiches. Mais je suis ouais. d'accord avec ce que tu dis, puis je pense aussi qu'on s'attaque aux mauvais problèmes quand on s'attaque à mm-hmm. Cardi B, qui n'est qu'un symptôme après tout, il y a un produit de son milieu, de son époque. Mais comment on mm-hmm. fait comme parents? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on peut s'y prendre? Ben, – Je pense que c'est
8: en fait de, de créer le moment pour avoir la discussion donc euh ouais. si on, on, pourquoi est-ce qu'on regarderait pas c'est fait, les plats avec notre enfant euh, pourquoi là il y, y a une grosse polémique en ce moment aussi sur le film Cutie ou les mignonnes là. Ouais. Euh, donc en fait c'est des, des préadolescentes euh, dans les cités en France si j'ai bien compris le film peut pas encore sortir, c'est juste la bande annonce mais euh, ben puis là, ce serait trop sexualisé pour des préadolescents. Mais c'est que Mais c'est, c'est des, des jeunes filles de 11 ans qui
2: twerkent. Et je pense ouais. que comme les gens ont cette idée assez préconçue et très sexualisée du twerking, ça a soulevé l'irélopra. Mais j'en parlais oui. justement ce matin avec Benoît Distrusac puis on se disait un peu... Peut-être une erreur marketing de la part de Netflix mm-hmm. d'avoir misé là-dessus sur le poster, mais n'empêche que c'est quand même un enjeu auquel les parents font face. Je pense que regarder, s'asseoir, discuter de ce que ça leur fait de voir les images comme Exactement. ça. Pis, Exactement. Puis, tu sais, pour en revenir au fameux côté euh, hypersexualisation, tu sais, mm-hmm. on est dans cette idée que les jeunes sont davantage délurés qu'avant puisqu'ils ont accès à toute cette porno, toutes ces images. Est-ce que c'est vrai? Puis est-ce qu'on en parle avec eux? Qu'est-ce qu'ils nous disent de ça, eux, l'hypersexualisation?
8: Euh, Bien. Moi, c'est toujours quelque chose que honnêtement, je ne les connais pas les statistiques par cœur, mais j'ai l'impression que...
2: Mais tu leur parles
8: aux jeunes, toi Oui, je leur parle aux jeunes. Puis, je veux dire, eux, ils peuvent pas se projeter dans le avant ce qu'ils vivent, eux, présentement. Puis, <rire> ouais. Eux, leur réalité, c'est, c'est leur réalité en ce moment. Puis, est-ce que eux, ils trouvent que c'est hyper sexualisé? Non, je veux dire, c'est juste ça qui existe. C'est comme ça, c'est TikTok. Les, les danses qu'ils font, c'est les
2: danses
8: qu'ils font, c'est les ah, danses que nous, mais on
2: Florence Valiquette, sa voix. Oui, mais en même temps, moi, je l'ai regardé, j'ai fait l'exercice. ok. J'ai regardé le vidéoclip de Cardi B avec ma fille et je me suis mise à danser comme elle et ma fille a dit, « Maman, arrête immédiatement. Je suis malaisée, ben, c'est, c'est indécent. » Fait que là, je dis, « Ah, donc, c'est sexuel. <rire> »
4: Mais pour nous, oui.
8: mais je pense que pour nous, les femmes de notre âge à nous, je pense que les deux, on a entre 30 et 40 ans. Oui. Hein. Euh, je pense que nous, c'est, c'est, ça ne nous correspond pas à nous, mais que qu'elles, c'est leur génération, c'est leur truc à elles, tu comprends? Ou à eux, là, même. Tu sais, je ne pense pas que moi, j'aille faire ça devant mon enfant. Oui, ça peut lui créer un malaise, mais en même temps, c'est le contenu auquel eux, ils ont accès, que nécessairement, ils vont le reproduire. Puis là aussi, on, on peut se poser cette question-là. Je veux dire, sont pas, ils ont du jugement aussi, ces ados là
2: C'est souvent ça qu'on inc... oublie. C'est souvent ben, ça qu'on et, oublie.
8: Puis souvent, on ne les implique pas dans la discussion. Et c'est ça qui est problématique. Tu
2: es en train de me dire on que j'aurais dû inviter une adolescente à me discuter de l'effet de, de Cardi B Pourquoi sur sa psyché. Pas, Mais absolument. c'est vrai. Tu as raison, on devrait leur donner davantage la parole puis arrêter peut-être oui. de, d'essayer de régler le sort du monde sur leur dos. Florence Valquette, sa voix, merci, cofondatrice d'Atelier sexuel sexologue. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait
8: plaisir, bonne fin de journée. Bonne journée. Le, le commentaire
2: de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres. Oh.
2: François Lambert, salut.
11: Salut, comment je, ça va?
2: Ça va bien, j'ai envie de te demander si tu l'aimes, toi, Cardi B. Euh, je
11: suis pas tellement mon genre. <rire> tu sais.
2: <rire> Parfait, ça répond à ma question
11: Par, Peux-tu me parler de Ginette Renault, Jean-Pierre Ferland, Michel Sardou Ah comment, euh... tu peux-tu être plus la
2: caricature de toi-même Là tu me niaises, c'est sûr que tu écoutes d'autres, d'autres musiques que ça Je n'ai rien contre ces grands de la chanson Je les écoute moi-même, mais je suis certaine ouais. que ton spec musical Est pas mal plus développé que ça oh. Ceci dit, ben oui. ce n'est pas de ça dont on se parle aujourd'hui. On va s'en aller complètement ailleurs. Sous Cette affirmation de notre ministre de l'Économie, le bon Pierre Fitzgibbon, qui souhaite fournir les données médicales des Québécois aux pharmaceutiques pour les attirer ici, il a même été jusqu'à dire que c'était winner. Et moi, quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit, en mon fort intérieur, pas sûr.
11: Bien, Geneviève, honnêtement, euh, je ne sais pas quelle mouche le piqué pour aller dire quelque chose comme ça. On a encore euh, en mémoire les vols de données déjà d'ailleurs. On a Cambridge Analytica aux États-Unis, mm-hmm. quand même, avec Facebook, qui avait fait sur le, le, les, les données en ouais. euh, Mais, qu'est-ce qu'ils vont gagner en ayant accès à nos données? Et le mot que Pierre Fitzgibbon aime toujours utiliser, et moi, ça me fait grincer les dents, ce mot-là, là, l'intelligence artificielle. Au nom de l'intelligence artificielle, on est prêt à tout donner parce qu'il y a des gens qui vont venir ici pour analyser les données. Honnêtement, là, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils fassent, les, les grands pharma Ils vont venir s'installer ici parce qu'on va leur donner accès à notre RAMQ, nos données de la RAMQ. Hé, mm-hmm. hey, on a de la misère. on est bien, on, Cependant, on est un peu paradoxal, le peuple québécois, parce qu'on aime ça donner nos données euh, lorsqu'on va acheter du vin. Hein? On, on, on est content quand notre conseiller nous demande notre carte il a dit, oh, OK, j'ai quelque chose pour
2: toi. Bien, moi, je ne suis pas C'est... contente. C'est eh, tu quoi? On va faire un petit aparté sur les cartes de points, là, si tu permets, François. Ces cartes-là, c'est absolument une mine d'or d'informations pour les entreprises qui les émettent. C'est-à-dire que en scannant ta carte dans leur système, tu peux absolument euh, colliger tout ce que j'achète, ce que je regarde, ce que j'utilise le plus souvent et ainsi oui. me faire des offres. Et euh, pour ce que ça vaut, là pour les bénéfices qu'on en retire, nous, les consommateurs, juste la carte de l'Oblast, par exemple, il faut dépenser 2500 en magasin pour avoir droit à 100 en échange de ce même magasin. Fait que moi, oui. j'ai envie de te dire que le jeu en vaut pas la chandelle. Mais ça, c'est moi. Je suis peut-être un peu parano, là, mais j'aime pas ça partager mes données personnelles, mes comportements de consommatrice avec euh, ces personnes-là. Puis là, je sais que tu vas me dire que je le fais déjà parce que j'utilise Facebook, mais au moins, je ne le ferai pas de façon complètement consciente et consentante au magasin avec leur petit bout de plastique. Moi, la carte Inspire, là, pars-moi pas là-dessus.
11: Bien, j'ai la carte Inspire, mais je n'achète plus à la SQ, donc c'est pas mal J'ai aucune carte. J'ai aucune carte de magasin, moi, puis c'est pas une question de pas partager mes données. C'est que tu as raison pour sortir ma petite carte pour avoir un portefeuille de 8 pouces. Mais le, le problème avec avec Fitzgibbon, parce que c'est pas la première fois. Il en fait des gaffes depuis, mais il, il est comme une, Il y a comme une immunité Pierre Fitzgibbon. hein? Parce que les gaffes, il en fait, c'est une méchante gaffe ce matin, là. Et c'est pour que je sois d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois, là. je te jure que c'est une gaffe majeure à mes yeux, là. Euh, pourquoi? Si on va attirer des grandes compagnies, on va les attirer avec quoi? Avec du talent en premier. Des bons employés, des employés disponibles avec euh, une, des universités qui vont, qui vont développer des cours. C'est comme ça mmh. attire les gens en premier lieu. En deuxième lieu, et ça c'est vraiment la mauvaise a- approche parce qu'ils finissent toujours par se pousser, c'est avec des crédits d'impôt à la recherche et développement. Et il faut mettre un gros bémol avec ça parce qu'il y a de l'abus dans, la recherche, dans les crédits d'impôt de recherche et développement. C'est la deuxième étape. Mais là, de donner nos données à des pharmas, donc qui va l'avoir plus qu'un autre, celle qui va créer plus d'emplois, euh, pour moi ça n'a aucun sens. Mais regarde, Pierre Fitzgibbon depuis qu'il est en poste, il y en a des gaffes une après l'autre. Là. Ça, euh, bon, le ciel du soleil, il est quand même responsable. Que, qu'on soit d'accord, timing ou non, ben, on paye des gens pour ne pas faire ces gaffes-là. C'est quand même, on en a parlé cette semaine, c'est quand même une gaffe à 228 millions. Ensuite de il oui. y a 30 millions qui est mis dans le ballon dirigeable. Ça ressemble à Clotaire, ça, le fameux Clotaire... Euh, clotaire rabais, Rappel, qui, avait... qui avait
2: fait... Euh, <rire> qui, on avait engagé à fort prix pour faire l'image de marque, la ville de Québec.
11: Et oui, puis je ne suis pas capable à toutes les fois que je vais fouiller cette nouvelle-là de grosse montgolfière. Puis je regarde le français nous essayer de nous vendre oui. son gros ballon dirigeable que personne ne veut dans le monde. Et nous, on est allé mettre 30 millions là-dedans, mais c'est encore pire fait du gibbon. Mais ah, moi, ce qui me fait
2: capoter, François, dans son affirmation, c'est le prétexte que ça va faire avancer la science. Pour moi, là, ce que ça veut dire, faire avancer la science, c'est que ça va être surtout très payant pour les pharmaceutiques, puis juste pour qu'on soit euh, à la même place. Là, Pfizer, l'une des plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde, et là, on a des petits problèmes de ça. Bon, on va essayer d'arranger ça pour vous. Euh, Pfizer, j'allais dire, généré seulement l'an dernier 51 milliards de dollars de profit. Ouais. Donc, ces gens-là, euh, ce n'est pas du petit change qui brasse et évidemment, les amener chez nous, c'est très payant. Et je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais à chaque fois qu'on discute euh, de cet enjeu-là, des données personnelles, l'argument qui revient souvent, c'est, écoutez, nos données personnelles, puis tu l'as dit tantôt, tu fais référence à Desjardins, tu as fait référence euh, à Equifax, les, les différentes compagnies qui ont eu des fuites de données, mais nos données personnelles circulent de toute façon, donc c'est pas grave. t'en penses quoi?
11: Bien, c'est pas grave, mais là, il y a une différence entre ce qu'on veut donner, ce qu'on accepte, et euh, ce que <rire> ce que le ministre dit qu'il va attirer des gens, puis au nom de l'intelligence, l'intelligence artificielle de remarquer, remarque bien, à partir d'aujourd'hui, il met dans tous ses textes. Et ça, c'est dangereux, parce que, regarde, moi, je me suis lancé en affaires en l'an 2000, ça fait 20 ans. Et en 20 ans, il y avait la « business intelligence » qui existait, mmh. qui était le « buzzword » de l'année, euh, bah, puis regarde, on est rendu, on a juste changé pour à, à, intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, là, des fois, il mélange même un fichier Excel avec trois formules là-dedans. Il là, ne faut pas capoter, là, euh, <rire> bah, et, et, Je dis ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'un ministre garoche ça euh, dans une conversation euh, à brûle pour point. Il en fait des gaffes, puis en fait des Fitzgibbon. Il, il garoche le mot « intelligence artificielle » à toutes les maudites phrases euh, pour attirer des gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je l'ai dit quand on. Mais tu peux pas. Je comprends pas.
2: Euh, att, je, peut-être. Attends il Faut faire attention là. Je pense pas que Pierre Fitzgibbon pensait que ça allait être très winner justement de dire que c'était winner de donner des données personnelles, euh, de l'information très très sensible. On parle de données médicales à des ouais, compagnies qui il sont il déjà non, surpuissantes. Je pense pas qu'il pensait il, que ça allait passer comme du bar d'emploi. C'est, sûr, c'est impossible. Sinon, tu peux pas, mais il était épais.
11: Ben, tu peux pas <rire> dire. Ben il, a, il, a, il, a échappé, il est échappé solide et. Où que j'ai un problème avec la déclaration de, des partis d'opposition, c'est qu'ils disent qu'ils pensent comme un « businessman ». Je m'excuse, j'en suis un, le « businessman », si on veut le dire en anglais, et je ne pense pas comme ça. Je pense que c'est, c'est euh, euh, extrêmement dangereux, cette déclaration-là, Puis c'est sûr qu'il va être obligé de revenir ou François Legault va falloir qu'il fasse une sortie pour dire « c'est pas ça qu'il voulait dire ». Ce n'est pas la première fois là, que François Legault est obligé de remettre à On passe la mope en, en arrière. Là. Non, non, ça fait plusieurs fois. Donc, combien de fois qu'il va avoir l'immunité, Pierre ce Fitzgibbon? C'est si moi il je faisais... qu'il livre quelque chose. Je à faisais. il le... n'y a pas rien livré, là. Si
2: moi, je faisais le parallèle avec euh, un peu le scandale autour des pesticides, les compagnies euh, qui vendent euh, à la fois les graines et à la fois les pesticides. À un moment donné, oui. euh, tu, ça sent le conflit d'intérêts. Et moi, je... Ça, tout de suite, quand j'ai lu cette affaire-là, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mon Dieu, tu ne peux pas être le problème, la solution, puis être la même compagnie. C'est un peu, le, c'est un peu la porte qu'on est en train d'ouvrir, malheureusement, si on va de l'avant, mais la, l'opposition a réagi vivement quand même.
11: – Bien, avec raison. Puis là, tu parles du point où c'était l'agronome Alain Robert qui, oui. avait été, qui était un, un, un sonneur d'alerte, qui ont a congédié, et tu te souviens de la déclaration du ministre de la Montagne, le ministre de l'Agriculture. Il avait dit, euh, j'ai des bonnes intuitions... Que, il avait congédié sur des intuitions et non pas sur des faits réels. Ils, sont au, ils ont été obligés de le reprendre parce qu'il avait dénoncé un cas réel qui, avait, qui, qui, qui n'avait pas de sens et qu'on en met trop de pesticides. Mais tiens, à un moment donné, ce, ce gouvernement-là, oui, il y a beaucoup d'hommes d'affaires à la tête, mais j'aime encore mieux entendre un Christian Dubé parler comme un curé dans une conférence de presse que d'entendre Pierre Fitzgibbon annoncer à tout... À, à, à des grandes... Des, c'est, c'est, c'est énorme là, de donner ça. C'est une question d'aller euh, en, en, en... Voyons, pas en référendum. Il faut consulter les gens là-dessus. Puis moi, je mm-hmm. suis contre la consultation normalement. Mais là, c'est, c'est, je m'excuse. Là. C'est mes données à moi. Puis si je vais faire pipi trois fois par jour puis je vais voir le médecin, ça me tente pas peut-être qu'une pharmaceutique puisse mettre de l'intelligence artificielle pour savoir pourquoi j'y vais. Non, mais tu sais... Euh, c'est Mais pas c'est des ça affaires. je te dis, c'est, c'est, de, de, à c'est à de
2: l'information excessivement sensible. Puis est-ce que j'ai envie de la, de la donner à une compagnie euh, euh, qui n'est pas publique, qui est privée, qui tu sais, peut je je gérer te 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 ça comme on un...
11: devrait faire en premier lieu C'est quand on se promène avec notre MQ d'une place à l'autre, là, qui sont capables d'avoir notre dossier euh, euh, informatisé. Oui, ça a pris 10 ans, ça a pris
2: 1000 ans, puis ça marchait pas. Puis là, tout d'un coup, on veut tout informatiser ça. En tout
11: cas, quand on arrête, enlève les fax des hôpitaux, commençons par la base, là. Avant d'aller trop loin, avant de se bon. les Bon. Exactement. <rire> euh,
2: parlons d'Uber et Lyft maintenant qui obtiennent un délai pour clarifier le statut des chauffeurs indépendants.
11: Oui, mais l'angle que je veux t'amener, Geneviève, parce que tu sais, je ai parlé, je pense que je t'en ai parlé cette semaine ou j'en ai parlé dans ma tête, ça m'arrive, tu me parler tout seul puis tu me réponds. Mais euh, Uber et Lyft se sont fait euh, dire en Californie, euh, bon, vous n'avez pas maintenant des sous-traitants, vous avez des employés, il y a un lien direct d'emploi. Mm-hmm. Et où je veux t'amener, c'est que le Cirque du Soleil, ok, parfait, il a passé la MOP, euh, on a tout perdu, mais il y a des sous-traitants là-dedans, je n'ai pas le nombre, là, mais il y, a, il y a plusieurs millions qui sont dus à des sous-traitants. Et les sous-traitants, c'est qui? C'est les, 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 les artistes du cirque qui euh, étaient des travailleurs autonomes. Puis pour être travailleur autonome, il faut, même ici au Québec, c'est la même chose, il faut que tu aies la liberté de travailler pour qui tu veux. Et moi, ce que je veux t'amener le le, le lien, c'est que ces gens-là ne sont pas payés, bien entendu, sont des créanciers au point de vue de la loi, comme les autres créanciers, donc ils ont tout perdu, alors que techniquement, ils n'étaient pas des travailleurs autonomes, ils étaient des employés du cirque. Parce que si sont travailleurs autonomes, ça veut dire que le matin, ils peuvent faire un numéro avec le cirque du soleil, puis l'après-midi, un numéro avec le cirque éloise. C'est ça la définition d'un travailleur autonome, autrement, autrement, c'est un lien d'emploi direct, et je pense que si j'étais eux, c'est l'angle que j'irais voir un juge pour dégager. On n'était pas travailleurs autonomes. Là. On était payés comme des travailleurs autonomes, mais on était des employés du cirque. Ils doivent être considérés comme des employés du cirque, ces gens-là. C'est, c'est, c'est presque révoltant de voir qu'ils ne sont pas payés parce qu'ils ont un statut, euh, qu'ils ont peut-être voulu, qu'ils étaient peut-être d'accord ou qu'ils n'ont peut-être pas eu le choix, mais ce pas des travailleurs autonomes. C'était vraiment des employés.
2: Mais, OK, mais moi, je... <rire> C'est peut-être moi qui ai naïve. Je pensais que les chauffeurs Uber euh, étaient mieux rémunérés, étaient, avaient des conditions de travail extraordinaires. C'est un peu ça qu'ils nous ont vendu depuis le début, Uber. Je me trompe?
11: Bien, c'est sûr qu'avec les. Au tout début, c'est certain que les chauffeurs d'Uber faisaient plus d'argent, mais avec les règles un peu partout, ils étaient obligé de payer les taxes un peu partout, alors qu'ils n'en payaient pas au début, bien, ça s'est pris dans les poches des chauffeurs. Et, tu moi, quand je prenais le, le, le taxi avec Uber ou un autre taxi, les taxis traditionnels à Montréal sont tout le temps très chiolés qui font pas assez d'argent. Et les chauffeurs du m'ont aujourd'hui ça va bien, on fait nos horaires, on est heureux. Il euh, n'y a jamais personne qui s'est plaint qui ne faisait pas assez d'argent, alors que dans le taxi traditionnel, euh, ils le disaient. Mais euh, puis tout me disait, tous me disaient, euh, ben, je suis heureux, je fais mon horaire. Donc si tu es heureux, tu fais ton horaire, puis tu peux aller travailler ailleurs Puis le soir, Oui, il y en avait ingénieur. plusieurs qui se
2: servaient de ça comme un revenu d'appoint là, qui faisait genre 10 heures par semaine pour s'éclairer se tant d'argent. Puis il était content.
11: Oui, exactement. Mais là, le juge de la Californie a dit, non, 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 il y a un lien d'emploi. Donc, oui. vous allez payer les bénéfices, Et les là, bénéfices vous allez payer euh, les vacances, vous allez tout payer comme fait, si c'était des Là, employés. la paie
2: vient de réduire là, parce qu'ils prennent ça à la source.
11: Bien, exactement. Donc, il va falloir que quelqu'un paye ça. Puis Hubert Elif, il dit non. Nous, on n'embarque pas là-dedans. Ça fait qu'il avait décidé de fermer. Là, ils ont eu un sourcil, ils vont aller en cours d'appel avec ça. Euh, donc, c'est à suivre, mais tout ça pour dire que, pour moi, euh, les employés du cirque qui ne sont pas payés ne sont pas des, ne sont pas des travailleurs autonomes. Ils sont réellement des employés du, de, du Cirque du Soleil euh, qui euh, ont voulu bénéficier, euh, de, 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 donc ils ont leur TPS, TVQ, mm-hmm. et, euh, mais, mais ce n'est pas, pas des travailleurs autonomes. C'est vraiment des employés, et pour ça... Si j'étais eux, j'irais vraiment voir devant un juge pour te regarder un peu. On n'était t'a pas des créasses, les gars.
2: Ils vont-tu le faire? Parce que c'est un maudit paquet de troubles.
11: En tout cas. Ben, c'est 6,6 millions, je pense qu'ils leur doivent. Oui, Et oui. En lisant la nouvelle, en, en lisant la nouvelle, <rire> j'ai presque sursauté parce que leur représentant s'appelle Gabriel Dubé-Dubois.
2: Bon, là, tu fais une obsession de Gabriel Nadeau-Dubois. <rire> on va en parler lundi. On va faire une psychanalyse. François Lambert, merci. Non, non, Je
11: trouvais ça drôle. En lisant, je vais fait comme Qu'est-ce que Gabriel nadeau Bois <rire> fait là-dedans? Il est, fait, non, pas le, pas le Il est de tous les combats. Il est de <rire> tous les
2: combats. On te retrouve euh, lundi, François. Repose-toi bien en fin de semaine, puis reviens-nous en grande forme. Bon week-end. Bon week-end.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de... Danny saint pierre un chef pas comme les autres.
2: Dany saint pierre euh, qui est pas avec moi aujourd'hui, il est ailleurs. Il n'est pas euh, à une distanciation sociale euh, de deux mètres. Tu beaucoup de mètres de moi, je me sens un peu décontenancé.
0: Mais Écoute, euh, on n'en fera pas une habitude. Je préfère de loin être avec toi en studio pour t'avoir la bête quand on dit euh, tout ce qu'on a à se dire. Euh, par contre je suis ravie de t'entendre bonjour
2: ben écoute bonjour Dani, et je vais t'avouer d'emblée que je suis inquiète parce qu'aujourd'hui tu veux me parler de PCU Dani, et moi je partage ma vie avec un homme qui est obsédé par la PCU donc là
5: <rire> je suis comme
2: sérieux je sais pas jusqu'à quel point je suis capable d'en prendre encore sur le dossier PCU dans ma vie là.
0: ce sera bref euh, <rire>
2: ben, pas trop bref quand même, même plus jusqu'à plus... la fin de l'émission <rire>
0: Ben, on, va, on peut m'évacuer rapidement et parler d'autres choses. Ceci dit, euh, je sourcille toujours à l'idée de voir cette fameuse PCU se poursuivre. Ben oui. euh, elle est utile, elle rend service, elle, euh, elle est au rendez-vous. Je ne sais pas à quel point les gens euh, s'imaginent de voir des pays pays d'impôts ou pas là-dessus parce que tu sais, c'est quand même juste 500$ par semaine qui n'est pas libre d'impôts. Ça va faire une très belle surprise à la fin de l'année. Mais... Quand j'essaie de recruter des gens pour mon métier ou pour toutes sortes d'autres métiers où on voit qu'il y a de la pénurie, puis quand on donne le choix à nos amis de faire « veux-tu rester chez toi et faire 500 qui n'est pas libre d'impôts par semaine » ou venir faire de la vaisselle pour moi, ou tirer des hommes dans une cuisine chaude, ou faire des gazons, ou faire euh, toutes des trucs qu'on considère comme des euh, des jobs, mais pas des super jobs, euh, je me dis « oh
2: ça fait réfléchir. Ben oui, puis c'est drôle quand même parce qu'on dirait, dirait que quand le gouvernement donne de l'argent, puis là, évidemment, on donne de l'argent pour aider les gens, puis c'est important. Là. Ça, ça, c'est réglé, on le dit. Mais à partir du <rire> moment où on a dit ça, on peut aussi se permettre quelques critiques. Euh, on dirait que quand c'est de l'argent gouvernemental, les gens n'ont pas conscience que ce n'est pas de l'argent virtuel, qu'on peut pas juste imprimer de l'argent. Cet argent-là, il a un coût. On va devoir payer la facture. Elle sera très élevée. Et on dirait que les gens perdent ça de vue parce que la PCU, c'était une mesure transitoire euh, pour qu'on puisse un peu se sortir la tête de l'eau et puis arrêter la courbe, aplanir cette fameuse courbe-là en restant chacun chez soi. Parce qu'évidemment, si le gouvernement avait pas donné des compensations, il y avait il y aurait eu bien des gens qui seraient allés travailler quand même. Ça, c'est dit aussi. Mais à un moment donné, on va frapper un mur. Là. Moi, c'est ce qui me fait peur. On continue à la donner, la pétition, la prolonge, puis les gens, est-ce, est-ce qu'ils sont tant que ça en train de se chercher un plan B? Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'excessivement intéressant, tant qu'à être payé chez nous, ou à aller prendre le risque de m'exposer de travailler dans des jobs qui ne sont pas si le fun. T'sais, moi, cet été dernier, je suis allée en vacances dans quelques régions du Québec, puis le staff des restaurants, là, je voyais que c'était pas le même que d'habitude. Là. C'était des gens inexpérimentés des fois, euh, <rire> qui n'étaient pas habitués de faire du service. Les, les restaurateurs paient ce tribut-là en ce moment même, là.
0: Ben, non seulement on le paie, mais en même temps, c'est en train de façonner notre métier d'une autre façon. Okay. Façonner d'une façon, ça se dit très mal. Euh, ceci dit, on commence à s'habituer à part de personnel. On commence à trouver des façons d'opérer nos restaurants euh, avec moins de monde, avec moins de services, avec moins de choix sur notre menu, avec moins de gens dans nos salles. Puis ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a on, on jamais vraiment considéré les métiers de la restauration comme étant de vrais métiers. Oui, c'est en attendant. La restauration. C'est, c'est, c'est en attendant, c'est des job in, c'est pas payant, tu fais ça le soir, tu fais ça la fin de semaine. Mais c'est incompatible c'est avec temps la vie de job.
2: famille aussi, c'est le préjugé qu'on a. C'est pour ça que la plupart des gens euh, quittent euh, au bout d'un certain temps.
0: Ben, c'est un peu euh, considéré comme des jobs de merde, là, on va se dire. Donc, quand tu es passionné de cuisine, admettons, puis tu décides de, de devenir cuisinier, ben, dans le fond, il faut tout le temps qu'ils te disent « Ah, ben je ne fais pas d'argent, mais je vais faire ce que j'aime, c'est artistique, j'ai du plaisir. » Puis il y a une vieille idée qui a refait surface quand je réfléchis à ce qu'on avait à dire aujourd'hui, qui était euh, la reconnaissance des métiers de la restauration. Puis, c'est un combat qui a été mené au début des années 80 par euh, une cohorte de chefs euh, français, euh, dont Jean-Paul Grapp, qui est un de mes mentors. Puis euh, je me souviens, euh, j'ai toujours eu des conversations houleuses avec lui parce que euh, je pense que j'ai un petit fond de britannique des fois. <rire> Puis, je me disais, Monsieur Grapp, reconnaître le métier. Euh, on ne pourra jamais payer les gens à leur juste valeur parce qu'on ne sera jamais capable de le faire à l'assiette. On ne sera jamais capable de charger l'assiette qu'il faut euh, pour être capable de rémunérer les cuisiniers comme il faut. Puis Il y a tout le temps le spectre du pourboire qui revient dans, dans l'équation de trouver de l'argent pour être capable de payer notre monde comme il faut. Ouais. Puis pour moi, le pourboire, c'est un peu comme un... c'est un peu le démon. Je déteste le pourboire. Pas parce que j'aime pas en donner, mais le pourboire, ils ont 15% de la facture euh, du client, sans nécessairement qu'ils le voient sur le prix de vente. Donc, c'est une fausse liberté que le client a. Puis, c'est bien fun quand le restaurant va bien, puis ça roule, puis on a du plaisir. Mais quand tu te retrouves à avoir une soirée qui est tranquille, ben, c'est comme si t'imposais à ton serveur qui est le seul qui a le droit de toucher au pourboire par ailleurs. Mais il y, restaurant y a plusieurs restaurants,
2: il y a plusieurs restaurants qui partagent maintenant, non?
0: Je partage aussi un plein qui vient d'un serveur. Peu importe ouais. la convention que tu signée, puis euh, tu vas être pénalisé par les normes du travail parce que tu n'as pas le droit de toucher à ça en tant qu'opérateur. Donc, il y a 15 de la facture qui s'en va au service. Mais en même temps, ça coûte de le de parce que si ton restaurant ne roule pas, là, c'est comme si tu faisais partager le risque de ta business, du succès de ta business à ton serveur. Fait que tu payes un salaire minimum avec service qui est des peanuts, qui est 10 et 25 Puis quand ça va bien, ben, il va sortir de chez vous avec 200 quand ça ne va pas bien, il va sortir avec 10 Je trouve que c'est odieux. Je trouve que c'est réducteur. Je trouve que ça fait profiler la clientèle euh, aux serveurs qui veulent faire de l'argent parce que c'est la seule façon de moduler leur gagne-pain. Puis, je trouve ça vraiment pas.
2: Mais toi, tu donc, serais donc pour qu'on intègre le pourboire au prix comme c'est le cas euh, par ailleurs en France, mettons.
0: Moi, je, je serais pour le fait qu'on arrête de parler de pourboire et qu'on charge le coût du service. Ok, fait qu'on Je serais aussi pour le, qu'on soit capable de charger et de payer décemment ces gens-là, comme on paye bien des vendeurs d'auto ou des vendeurs... Mais ils sont à commission. Ou des vendeurs sont à commission, effectivement. Mais je pense pas que ça devrait revenir aux clients de, de moduler euh, le, la source de revenus du serveur. Ça devrait être la performance à même l'établissement.
2: Ce qui pourrait... Oui, mais ça amènerait de des serveurs des fonds, à pousser... Attends. des. Oui, mais Dany, ça amènerait des serveurs à bien trop pousser pour vendre des tables et à rouler des tables en fou. Moi, j'ai... rien que j'aille plus qu'un serveur euh, qui essaye de ça. me vendre des affaires. Ça... Je m'en rends compte tout de suite puis ça me gâche mon expérience.
0: Oui, mais c'est sa job. C'est sa job. Ah, mais y c'est bien, bien, faire le faire. Il y a une façon de bien le faire. Il y a
2: une façon de bien le faire. Mais euh, je suis d'accord avec le, toi. Pour le
0: métier, puis euh, écrimer le métier, puis le valoriser, puis le considérer comme un métier... Un bon vendeur, là, c'est de l'art. Moi, j'adore ça, me faire vendre des affaires dont j'ai pas de besoin, juste pour voir la performance de quelqu'un qui se prend bien. Parce que c'est beau à voir, c'est noble, c'est important, c'est ce qui nous fait faire des revenus. Donc, euh, c'était mon plaidoyer pour la vente.
2: Dani, il nous reste un petit 30 secondes. Euh, j'ai envie que oui. tu nous parles de ton nouveau podcast, évidemment, ici à Cube. Euh, ça sera d'ailleurs demain oui. la première à 14h. C'est quoi, ce projet-là?
0: Bien, ça s'appelle « L'addition ». C'est une heure de temps où on a des discussions sur l'alimentation, sur le bide de l'alimentation. Puis j'ai eu l'occasion, puisque je travaille dans notre belle maison maintenant, de pouvoir avoir un show qui puisse parler des choses qui m'intéressent, puis euh, qui sûrement qui intéressent plein de gens à la maison. Cette semaine, on parle des abeilles, de leur santé. On a une grande discussion avec mon ami Chantal Quentin, qui est productrice de miel dans les cantons de l'Est. Euh, on discute de ruches urbaines, puis après ça, on parle de produits du miel, euh, de comment ça se consomme tout ça la bonne humeur, avec un ton un peu... Euh, un peu... Ben
2: avec le, avec avec le euh, ton euh, d'Annie Saint-Pierre. On va écouter ça demain. On sera au rendez-vous à 14h. Évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas, on peut toujours le réécouter, puisque c'est un podcast, comme vous pouvez réécouter d'ailleurs tous nos contenus. D'Annie Saint-Pierre, oh oui. merci. C'est déjà la fin de notre première semaine ensemble. On se retrouve lundi. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau.
1: Cube Radio.